0: Of werken bij ICT.nl. Zo, driemaal raden wie er weer terug is, lieve mensen. Uit de Boegliebie. Een lekkere weekje skiën. En daarvoor een poosje carnaval. Maar daarna ook wel een poosje brak, een beetje garen. Ja. Net van de corona die aan je aan het knibbelen is. Oh, wacht even. Maar jij had dan geen buikgriep. Je had gewoon een hele, hele, nee, hele lange waar. kater. Nee, 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 nee. Dat zou leuk zijn. Nee, ik was inderdaad op, uh, op de piste geweest. En dan kom ik uh, thuis. En dan gaan we lekker slapen halve halverwege de nacht, jongen, mijn lichaam dacht, alles moet eruit. Dat is echt wat je soms hebt, ja. maar dat wil je niet op vakantie. Weet je? Dus ik, heb, ik ging zes dagen skiën, twee daarvan heb ik ingeleverd aan gewoon gore Mijn En achteraf gezien had uh, mijn zoontje ook al een keer gespuugd voordat we gingen rijden. En mijn dochtertje begon dat uh, halverwege de week ook te doen, dus uh, het was feest uh, in Huizenpelen. Ja,
2: nou ja hier, hier, is alles, uh, hier is alles fantastisch gegaan. Ja, ik heb twee prachtige
0: afleveringen van jullie geluisterd. Ja, zeker. Dus uh, chapeau, lekker Maar eigenlijk helemaal niet eens door dat je ja. weg was. Wil jij voortaan host zijn Ja, goed. Oké. Okay.
2: Welkom bij mijn tafel. We praten oh, vandaag met uh, Randall Pelen en Jurian en vanaf hier mag jij meer doen.
0: Oké, okay, nou. Onze gastneurt van vandaag is Martijn van der Meer en Martijn werkt als beleidsmedewerker onderzoek bij de Tilburg School of Humanities and Data Sciences en hij studeerde wetenschapsgeschiedenis. En hij doet ook promotieonderzoek naar de geschiedenis van preventieve jeugdgezondheidszorg in de ja. 20e eeuw en dat is vooral een hele mond vol om te zeggen dat Martijn gewoon wetenschapper is. Nou, nou, je bent wetenschapper, ik ben wetenschapper weet je dat zelf ook. Ja. En <laughs> de wereld van de wetenschap is iets geks aan de hand. Is heel geks aan de hand, gezondheid. Want uh, op internet wordt informatie steeds vrijer beschikbaar. Hè. Dus informatie kan overal op de wereld komen en uh, steeds meer ook gratis. Maar uh, wetenschappelijke onderzoeken komen meer en meer achter betaalmuren terecht. En dat is best wel gek, want wetenschappelijk onderzoek wordt onder andere betaald door publiek geld vinden we het dus heel belangrijk en daar betalen we allemaal aan mee. Nou, daar hebben we het eerder over gehad met Sikko de Knecht en Rolf Hutt... in eerdere afleveringen van onze podcast. En beide waren voorstander van het fenomeen open science... dat dus wetenschappelijk onderzoek toegankelijker moet maken voor iedereen. Maar Martijn, die waarschuwde in een opiniestuk dat hij schreef met Juliette Schaafsma... dat open access ons juist nog afhankelijker maakt van de grote uitgevers. Nou, Martijn, hartelijk dank voor je komst in de studio. Welkom bij ons aan tafel. Ja, hoe kan, het? Hoe kan het dat open science ons afhankelijker maakt van grote uitgevers? En laten we even een heel kleine samenvatting maken van... wat is hier nou ook alweer aan de hand?
1: Ja, nou ja, het is misschien wel goed om eerst ook even te benadrukken... dat, dat uh, open science op zichzelf iets schitterends is... En dus niet per se verkeerd is. Uh, het gaat over inderdaad het toegankelijke maken van wetenschappelijke informatie um, en de, de producten van wetenschappers, wat ze, wat ze maken, wat ze bedenken. Maar het gaat ook over het toegankelijke maken van de data die die wetenschappers gebruiken. Uh, en, uh, en in het algemeen het ook het maken van de verbinding met de samenleving uh, steeds explicieter. Dus op zichzelf is het niet zo dat, <coughs> dat uh, um, open science leidt tot, uh, tot een grotere afhankelijkheid van... Uh, van grotere uitgevers, nee, maar na, het kan wel.
0: Na die podcast met Sikko was ik best wel lyrisch over het fenomeen. Ja. Dus die indruk heb ik ook
1: niet. Nou, precies. En, en, en terecht ook. Want het is, het is hartstikke goed en heel erg belangrijk... Dat we, dat we gaan nadenken over een opener wetenschap. En dat we vooral ook, ook praktisch wat meedoen... Mee in plaats van er heel erg veel over praten alleen maar. Maar Open Access specifiek, uh, inderdaad... dat is een onderdeel van, van Open Science. Uh, dus Open Access gaat eigenlijk uit van een soort hervormingsbeweging... die heel erg probeert om wetenschappelijke publicaties... Um, uh, toegankelijk te maken voor, uh, voor mensen die inderdaad... je zou kunnen zeggen belastingbetalers. Maar uh, ik, ik heb het dan liever over mensen die belang hebben... bij, bij die kennis, die wat aan die kennis hebben. Uh, en inderdaad, in de afgelopen, nou ja, zeg, afgelopen 75 jaar... Uh, is die kennis uh, veel meer verstopt achter betaalmuren van uh, grote uitgevers. En uh, Open Access probeert daar wat aan te doen.
0: Dus dat is Open Access... Uh, en dan vervolgens. Ja, ik vroeg je naar de status quo. Wat, ja. hoe is, er, wat is er nu aan de hand en wat is het probleem? Sico, die zei volgens mij: dan moeten. Jurien en ik zaten aan tafel tegenover Sikko. Zoals ik het heb onthouden, is het eigenlijk. Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, onder andere uit publiek geld. Mm -hmm. Die wetenschappers die dat onderzoek doen, die zitten allemaal in een soort rat race om ja. publicaties te moeten doen. Ja. En die publicaties die geven ze vervolgens Braaf aan Elsevier. Ja. En die gaan er dan heel veel geld aan verdienen.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja, dus, dus een open access probeert dan uh, nou ja, daar iets aan te doen. Maar er zijn eigenlijk twee, twee manieren waarop dat ook de afhankelijkheid van die grote uitgevers juist versterkt. Uh, ten eerste is het zo dat uh, de, de uitgevers voor een groot een ander verdienmodel hebben, hebben bedacht. Uh, dat heet uh, Gold Open Access of de gouden route naar Open Access. En dat is eigenlijk, betekent eigenlijk dat, dat wetenschappers moeten betalen uh, om hun uh, onderzoek te publiceren. Dus de gedachte daarachter is dat die uitgevers, uh, dat, uh, dat nou ja, een publicatie wat min of meer gewoon een Word document is, zou je kunnen zeggen, of in LaTeX, uh, uh, gemaakt is. Vervolgens uh, dat typesetten tot, uh, tot een pdf en dat aansluiten op het uh, web van kennis wat er al is en dat verspreiden. En dan zeggen die uitgevers, nou ja, dat, dat heeft zoveel geld gekost, daarvoor moet je betalen. En dat is een article processing uh, charge of dat zijn article processing costs en die... Nou ja, voor, voor uh, tijdschrift Cell, een van de, van de allerbelangrijkste tijdschriften... en vooral de biomedische wetenschappen, is het zo... dat één publicatie 8.500 euro kost om, uh, uh, nou ja, om, om te publiceren. Um, en dat, dat zorgt ervoor dat er op die manier heel erg veel winst gemaakt kan worden. Nou, dat is eigenlijk maar één, uh, één kant van het, uh, van het verhaal.
0: Nou, neem me even mee terug. O mm. Hoe was de status quo? De status quo was dus dat wetenschappers uh, onderzoek doen resultaten daarvan publiceren... in wetenschappelijke tijdschriften. Die tijdschriften verkopen dat vervolgens aan de lezers eigenlijk. Ja. En aan andere universiteiten. Ja, ja. dat klopt. Dus dat is de geldstroom zoals we die nu kennen. Ja,
1: voor, voor een gedeelte wel. Uh, uh, ja. Dus dat is op zich was de status quo. Uh, en inderdaad, wat ik net zeg... dus open access... Is dan een beweging om daar wat aan te doen? Zodat als. Kijk, het,
0: nou, die wetenschappers denken allemaal: dit is stom. Ja. Ik wil niet dat iemand anders heel rijk wordt nee. van werk dat ik doe.
1: Nee, uh, nee terecht. Uh, aan de andere kant is het wel zo dat die, dat die uitgevers wel zorgen dat die publicaties nou ja, uh, beschikbaar komen. Of in ieder geval. Uh, gedeelbaar worden. Uh, en en uh, wat een uitgever doet, die publiceert het in een soort virtueel tijdschrift, waardoor het vervolgens ook, uh, ook vindbaar kan, uh, kan, uh, kan zijn in allerlei databases die, uh, uh, die, die wetenschappers gebruiken. Maar wat nu dus eigenlijk, nou ja, dus de, dus dat was de oude status quo, 2010 mm. zeg maar ongeveer, en wat in de afgelopen tien jaar gebeurd is. Wat dat betreft is het ook wel goed om te benadrukken dat open science is ook niet zo nieuw meer, zeker niet in Nederland. Dat is mm. echt al wel, wel flink uh, is er aan de weg getimmerd, is dus dat eigenlijk bijna in Nederland wordt er vrij, vrijwel niet meer echt uh, op die manier nog gepubliceerd. Maar is het veel meer zo dat dus al die artikelen wel gratis toegankelijk zijn. Maar um, dat er vervolgens door de wetenschappers betaald wordt om uh, uh, dat werk te kunnen publiceren door die uitgevers.
0: Ik vind, dat... Ik vind het raar. Ik vind, het, ja, ik, heb, ik vind het nu al bizar.
2: Hmm. Ik, ik, ik,
1: ja, dat, niet, dat is niet het belangrijkste nog. Maar, maar maar als zeker, ik iets wil publiceren.
2: Het ja, is, is een raar. Even, even deze zijstap maken. Want hey, ik zit in de media wereld. Ik, ik schrijf natuurlijk voor, voor tweakers en nog wat andere dingen. Ik ben heel erg gewend dat de maker, de contentleverancier. Ja. Geld krijgt voor het feit dat hij maakt, dat hij ja. content produceert. Content is King. Weet je, dat het daarom betaalt Spotify Joe Rogan heel erg veel geld, omdat zij die content willen hebben. Dat is niet dat Joe Rogan echt wat, ik heb nu een leuke mening en die wil ik, uh, wil ik naar de wereld brengen. En dan zegt Spotify, nou geef ons maar geld. Dat is een beetje wat, wat er dus voor wetenschappelijke publicaties uh, aan de hand is.
1: Nou ja, dat is dus, ja, uh, ja dus dat, dat is op zichzelf tamelijk bizar. Uh, maar daarbij sluit het ook wel redelijk aan bij het verhaal wat Sicko had, namelijk dat. Ja, de carrière van wetenschappers is afhankelijk voor het grootste gedeelte nog steeds. Maar ook dat is wel wat aan het veranderen. Maar nog steeds uh, van, uh, van de, de publicatie aantallen. Ja, van want even
2: heel kort gezegd: als jij uh, onderzoek doet en je ontdekt iets super fantastisch. Als het nooit gepubliceerd wordt, dan heb je, de, heb je het eigenlijk niet gedaan.
1: Nee, uh... Staat het nog niet. Nee, dat is, en het is, dat is denk ik wel flauwekul. Maar dat is wel uh, voor een groot gedeelte... Ah, ik een beetje, ja ik saagjeer het een beetje. je het
2: een beetje.
1: Het moet al verspreid worden. Er zijn wel historici die ook zeggen... Van, nou, op een gegeven moment in de afgelopen honderd jaar... is een, een, uh, een publicatie een soort munt een munteenheid geworden. Een soort uh, coin in the uh, economy of reputation. Dat dat uh, uh, wetenschap is. Uh, wat eigenlijk zoveel betekent, dat, dat hoe meer hoe uh, uh, meer publicaties die je, waar je auteurschap op kunt claimen... Ja. Uh, hoe belangrijker je als wetenschapper wordt. En waarom dat dan belangrijk is, is niet per se vanwege... Uh, nou ja, dat, dat wetenschappers enorme ego's hebben. Ook wel, denk ik, voor een groot gedeelte. Maar uh, wat veel, veel belangrijker is, is dat, dat de vraag... of dat je een vast contract krijgt in de wetenschap... of dat je promotie maakt, of dat je carrière kunt maken... voor een groot gedeelte nog steeds afhankelijk is... van, uh, uh, van die wetenschappelijke publicaties... En dat is dus precies ook waar die uitgevers op, op inspringen. En waarom, ja, waarom dus he, de situatie die ik net schetst... dus, dus wel meer die oude situatie, maar in de nieuwe situatie... dus met dat, het, het idee dat wetenschappers betalen voor die publicaties... is omdat ze eigenlijk betalen om hun werk zeg maar, te publiceren... in bepaalde tijdschriften... waar ze vervolgens auteurschap mee kunnen claimen. Uh, en, en dat is van belang in de dossiers, de portfolio's... die wetenschappers opbouwen om uh, vervolgens carrière te maken of uh, uh, minder nou ja, gezellig geformuleerd wellicht ook bepaalt dat je gewoon een baan hebt of niet. Dus er is daarin ontzettende uh, afhankelijkheid van die uitgevers op dat vlak. In dat, dat, wat, ik, wat ik net noemde van, uh, van, van Cell... Uh, dat, dat, dat hele dat tijdschrift uh, van die biomedici... waar dus 8.500 euro wordt betaald... Um, dat, dat zijn ja, exorbitant hoge bedragen die vooral ook zo hoog kunnen zijn, omdat dat tijdschriften zijn die enorme reputatie hebben en waar al de wetenschappers in willen publiceren waar heel veel uh, artikelen over worden afgewezen um, en als je daar eenmaal in staat nou, dan heb je echt uh, uh, dat is ja, een ticket naar een
2: leraarschap dus, ook dus als jij wetenschap, wetenschapper bent en je hebt zeg, vijf keer in het magazine gestaan, dan is de kans dat jij een volgende, een, volgende, ja, een volgende stroom geld krijgt voor je volgende onderzoek Wordt daarmee groter. Exact. Dat is een beetje het spelletje wat je speelt. Ja, dus dat is in die zin is het een incentive.
1: Uh, he, ja. om, om daarin ja. te kunnen... Uh, nee, investering ja. eigenlijk. Het is een meer investering. En die, en die uitgevers... Ja, dat, dat fenomeen wordt wel door mensen rent-seeking genoemd. Dat is eigenlijk dat ja, die uitgevers... Dus, uh, uh, die afhankelijkheidspositie gebruiken... Om, eigenlijk, om geld te vragen voor iets... waarbij nauwelijks van toegevoegde waarde is... Dus, je kunt dat vergelijken bijvoorbeeld met het voorbeeld van als je een, een landbezitter he, hebt, met, waardoor een, of iemand die een stukje land, grond bezit met een rivier erdoorheen, uh, 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 dat, dat eigenlijk uh, opeens uh, alle nou ja, bootjes die over die rivier vragen, uh, dat die eerst uh, nou ja, tol moeten betalen om. Ja om uh, verder te kunnen, kunnen varen. terwijl eigenlijk er niet per se een dienst of waarde tegenover staat. Dat is wat die uitgevers ook heel erg doen. Uh, het is zo dat het kosten, de kosten van een publicatie zijn ongeveer tussen de, schat ik, tussen de 300 en 700 dollar. Uh, en de, alles wat daarop komt, dat is winst. En, en wat je net zei, hè, of wat je mee begon, uh, wat Sikke ook uh, terecht benadrukte, denk ik, is dat uh, nou ja, die winst van. Nou, je neemt die publicatie in cel. Uh, nou, zeg 7.500 euro uh, met een conservatieve schatting. Dat is over het algemeen vaak betaald door belastingbetalers, die, die winst. En die gaat naar uh, bedrijven die, nou, wat mij betreft, uh, uh, heel erg schadelijk zijn voor...
0: Uh... Is, is er een bepaalde top drie of, of, of aantal toonaangevende grote uitgeverijen... waar wij van gehoord zouden kunnen hebben?
1: Uh, uh, nee, ik denk het eigenlijk niet. Uh, en dat is ook wel... Denk ik denk onderdeel van het probleem is, is misschien Elsevier wel. Uh, uh, ik weet niet of mensen... Dat is, mensen niet, de het, dat is niet het
2: bekende opinieblad Elsevier?
1: Uh, niet meer. Nee, het was wel ooit een soort van weekblad van, van inderdaad uitgever Elsevier. En, en Elsevier uh, um, ja, is opgericht ergens aan het begin van de 20 ste eeuw in Nederland. Dus dat is een Nederlands, uh, Nederlands bedrijf. Um, uh, en dat is later, heeft dat uh, door middel van allerlei uh, acquisitie... Um, of nou alle ja, overname projecten zo is het veel groter geworden. Maar Elsevier is, is later overgenomen door, door een bedrijf dat heet Relax. Uh, en dat staat voor Reed, Elsevier uh, en LexisNexis. En dat is echt een, een, een miljardenbedrijf. Een van de meest winstgevende bedrijven uh, ter wereld. En staat ook op de AX uh, genoteerd. Uh, uh, daar kun je gewoon aandelen in, in kopen. Uh, en dat is eigenlijk de eigenaar van, van nou ja, Elsevier, uh, Reed zoals het eerst heette. Uh, die dus dat soort, dat soort grote tijdschriften um, ja, betaalt of eigen, eigen, eigenaar van is. En daarnaast heb je, um, heb je ook uh, Clarivate, uh, wat uh, nou is niet echt een uitgever maar wel, een, wel ook een, eenzelfde soort, soort bedrijf. Uh, en uh, Springer Nature, uh, Wiley and Sons. Nou ja, er zijn er heel veel, maar dat zijn hele Nature, grote bedrijven. Ik, ja. ja, en dat was, dat was een tijdschrift... Uh, en dat is later een uitgever geworden uh, en door Springer overgekocht. Uh.
0: Maar oké, okay, dus er zijn er een paar heel groot en toonaangevend. Dus als jij wetenschapper bent en je hebt onderzoek te publiceren... dan is dat goed voor jouw ego en je carrière en dus met omweg je portemonnee... of uh, de, de impact die je wil maken. Ja. Alleen wat jij net vertelt is, dus zij gaan gewoon de inkomstenstroom omdraaien... en nu gaan ze jou aan de achterdeur laten betalen om die... Artikelen te publiceren. Dit klinkt gewoon zo transparant als het maar kan. Toch? Ja. Ik kan nu toch als lezer, als ik jou nu hoor praten, niet met goed fatsoen denken van nou, alles dat in nature staat, dat is uh, sowieso het meest betrouwbare en beste onderzoek. Nee, dat is gewoon het meest betaald om te publiceren: onderzoek. Ja, uh... trappen mensen toch niet in? Nou, blijkbaar wel.
2: Kan uh... niet ook een wisselwerking zijn? Dat, dat, dat als uh, neemt de New England Journal of Medicine, dat die die zullen zich wel twee keer afvragen voordat ze... Iemand met heel veel geld, maar waar, ze, waar, waar zij zelf... Want ik neem aan dat daar ook mensen werken met buitengewoon verstand van zaken. Zullen, oh, okay. zij, zullen zij toch niet zomaar het hoogste blag gaan pakken... maar ook gaan kijken van oké, okay, maar wat publiceren we uiteindelijk? Want mm -hmm. er is natuurlijk een reden dat het een van de hoogst aangeschreven... scientific publications van de wereld is.
1: Ja, en, en dat is ook wel hè, wellicht ook om, om, om de... Uh... He, om toch ook wel het hele verhaal daarover te vertellen. Er is wel, een, wel een, op zich wel een reden voor waarom dat soort tijdschriften ook, ook nou ja, dat soort bedragen kunnen vragen, omdat ze nou, de, meeste, of de hoogste reputatie hebben. Dat wordt dan uitgedrukt in een, wat een journal impact factor heet. Impact factor. Uh,
2: inderdaad. Zeer een mooie ranglijst, inderdaad, met allerlei publicaties en impact factors. Wat zegt die impact factor exact?
1: Nou, die impact factor zegt over een tijdschrift hoe vaak, en het hangt een beetje vanaf hoe die berekend wordt hoe vaak uh, een, 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 tijds, of een, een artikel in dat tijdschrift gemiddeld genomen... Uh, geciteerd wordt in andere tijdschriften. Dus okay. je zou kunnen zeggen... en dat wordt berekend op basis van de, uh, van de aantallen publicaties... Uh, uh, en, de, uh, en de aantallen citaties in de twee jaren voor het jaar... waarvoor de impact
0: factor berekend wordt. Er zit iemand heel moeilijk te meten... met een dikke vette Excel-sheet, volgens mij.
1: Nou ja, sterker nog... Um, en dat is... Uh, ook gedeeld, want die ging het eigenlijk het opiniestuk waar we het net over hadden, niet eens per se over, maar dit komt wel in de buurt. Is dat die impact factor wordt ook berekend uh, door het bedrijf wat, Clari wat Clarivate heet? En dat is, is het oude, uh, de oude wetenschapstak van Thomson Reuters. En Reuters is ook het bedrijf van het um, mediabedrijf uh, uh, Reuters. Um, en, en die berekent die journal die, die impact factor voor, voor wetenschappelijke tijdschriften. En heeft tegelijkertijd ook een, 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 via, op een indirecte manier een, een, een portefeuille... als het gaat om dat soort, dat soort
0: tijdschriften. Oh, wacht even, er zijn een aantal grote uitgeverijen die meerdere van dat soort titels hebben... die kunnen ook gewoon elkaar lekker extra gaan citeren, toch? Ben ik nou ja. heel cynisch?
1: Nee, dat ben je helemaal niet, niet cynisch. Nee, want dat gebeurt. Dus, dus het is zo dat het versterkt zichzelf ook heel erg. Eh, namelijk dat omdat eh, wetenschappers in, in ja, Nature um, uh, willen, willen publiceren... Uh, ja, gaat, die, gaat over het algemeen, wordt, wordt daar naartoe gekeken... voor belangrijke publicaties, wordt dat vaker geciteerd. En het is ook nog eens zo dat... Um, Kijk, om te publiceren in dat soort tijdschriften eh, wordt er aan peer review gedaan. Dat is uh, dat, dat meerdere uh, specialisten op dat mm -hmm. thema checken of dat, wat erin staat wel klopt, uh, kort en goed. En die, die geven advies aan de redacteuren van, uh, uh, van dus publiceer het wel of publiceer het niet. Dat doen ze overigens allemaal gratis, ook, ook interessant
2: in deze context. Um, Why? Nou ja, ja, dus hebben ze hebben dus eigenlijk een soort van introductionele functie. Als je bent een soort quality control. Ja, Maar je krijgt het geen moe voor.
0: Nee, en dat niet alleen. Die uitgeverij wel. Ja. Kijk, als die het ook gaat. Dus. Zeker nog.
2: Het is de de valkuil voor de uitgeverij is iets niet goed genoeg checken. Wel het geld accepteren en dan onzin uh, publiceren. Dus je implementeert inderdaad een soort van vangnet. En dat zijn inderdaad die peer reviewers die dat dan voor je doen. Maar die krijgen helemaal niks en nee. Worden ze ook niet genoemd bij de publicatie? Nou ja, dus, dus een, een van de. Dat is ook waarde, natuurlijk. Ja. Why? Uh, als je goed, ik, sla, ik kan me goed voorstellen. Als jij bijvoorbeeld uh, zegt Nature, of welke. Uh, publiceert een, een onderzoek van een gerenommeerde uh, uh, scientist, of, of groep wetenschappers misschien wel. Ik kan me wel voorstellen dat daar ook de mensen die dat dus peer-reviewed hebben, daarin genoemd worden, dat dat ook vindbaar is. En dat dat dus iets is ook voor op je cv. ze, mm. dat je het al houden, je doet het voor de exposure. Is een beetje waar hier.
1: Zeker. Is dat het antwoord ook? Nou ja, ja nee. Tuurlijk. Uh, er zijn. <laughs> nou ja, ja nee, nee. In de zin van. Er, er zijn wel bewegingen om. Om uh, uh, um inderdaad precies te doen wat jij. Uh, jij beschrijft. Uh, Publons is een initiatief. Waarin dan inderdaad. Uh, uh, je je ja, een soort. Kunt laten. Een soort cv van wat je hebt. Gereviewd voor. Ja. Wat tijdschriften kan laten zien. En dan inderdaad. Kan dat onder zijn van diezelfde portfolio die bepaalt of dat jij uh, promotie krijgt of een, uh, uh, of een baan uh, überhaupt. Um, maar uh, dat is niet heel gebruikelijk. Uh, want de situatie inderdaad die, uh, uh, die jullie net dat klopt ook. Uh, het is echt zo dat, dat wetenschappers dat voor een groot deel te doen... Uh, nou, vanuit een soort, uh, dat heet dan vaak service of zo... of academic service wordt dat dan genoemd... Uh, dat je dat doet voor de wetenschappelijke gemeenschap... omdat, en dat is ook wel belangrijk... dus ik wil niet heel cynisch zijn per se over die tijdschriften... Um, wat in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd staat, heeft heel erg gestrikte kwaliteitscontrole uh, doorstaan, die niet perfect is. Want als er drie mensen naar kijken, wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat het automatisch een soort universele waarheid is die mm -hmm. daar gepubliceerd is. Maar daar hebben er wel mensen echt naar gekeken. En dat bepaalt ook heel erg wat het onderscheid is tussen, wat mij betreft, tussen wetenschappelijke kennis en, en niet-wetenschappelijke kennis. Dus het onderscheid tussen wat echte expertise is, dat, dat is uh, expertise die, die aan kwaliteitscontrole uh, uh, is, heeft, heeft ondergaan. Ja. En inderdaad, in dat soort wetenschappelijke tijdschrift wordt gepubliceerd. Dus het is ook wel zo dat, dat denk, wetenschappers, wetenschappers een collectieve verantwoordelijkheid hebben mm. om dat niet per se te doen met, met nou ja, dat je er geld voor krijgt, of per se reputatie, maar dat je wel elkaar kritisch bevraagt uh, en dat heel, heel systematisch doet... en dat die tijdschriften dat faciliteren... om zo voor te zorgen dat het onderscheid... tussen wetenschappelijke kennis en niet-wetenschappelijke kennis... tussen YouTube-video's bijvoorbeeld... en uh, uh, die, die leuk en informatief kunnen zijn... maar niet diezelfde kwaliteitscontrole hebben ondergaan... en uh, uh, peer-reviewed uh, tijdschriften of artikelen... Uh, ja. uh,
2: dat die, dat het onderscheid wel heel erg sterk is. Ja, is... Ja dit klinkt voor, In mijn hoor, als ik het nu zo hoor, heb je die tijdschriften... en we komen natuurlijk straks even op het, op het, waar, het dan, waar het dan heen gaat... maar het klinkt als een best goed systeem. De, de informatie die je daarin leest is, is, is in eerste instantie al gecureerd... door redacteuren waarschijnlijk, daarna nog ja. peer-reviewed uh, door, door anderen. Dus dat werkt best wel goed. En nu eens uit waarom dit, dit systeem volledig trash is?
1: Ja, uh, nou, ik denk dat één element... Uh, uh, dat, dat één element... Hebben we net eigenlijk al besproken. Er wordt heel erg veel geld verdiend. Over de rug van de, gemaakt, van de wetenschappers. De van... Ja.
2: Hey, dat, dat, snap Precies.
1: Ik. En dat is het eerste. En ten tweede. Betalen, eh, betalen we als, als, als belastingbetaler Zou je kunnen zeggen. Betalen we wetenschap. En betalen we dus ook nog eens. Om toegang te krijgen tot die publicaties.
0: Dus uit de resultaten daarvan. Ja. ja.
1: Inderdaad. Dus dat is, één, dat is één element. En ik moet ook zeggen. Dat dat ook wel eh, best wel een, gang, een gebruikelijk en bekend verhaal is. En mm -hmm. ook niet heel controversieel per se. Denk ik. Althans, uh, hier is ook geen wetenschappers die dit niet een probleem vindt. Dus er is ook wel heel veel wil om hier iets aan te gaan doen. Maar ik denk zelf dat, dat het ook wel noodzakelijk is... om de, de aandacht een klein beetje te, te verschuiven. En ook wel wat beter te kijken naar wat die uitgevers nou eigenlijk voor bedrijven uh, zijn. Um, en ik denk niet meer dat we ze moeten zien als uitgevers. Maar als, als, als gewoon... Wortwachters. Uh, nee, ook niet. Als, als techbedrijven die, die proberen om de wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur over te nemen. En daar ging het artikel over, waar je, waar je net, 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 net mee begon... is dat um, om open access mogelijk te maken... Uh, zoveel mogelijk onafhankelijk van, uh, van die grote uh, uitgevers, was de gedachte... Uh, moeten we er zorgen dat publicaties uh, uh, dat die in een, een repository... of in een soort database komen uh, ja. van universiteiten. En dat kan alleen in Nederland onder de of het kan in ieder geval in Nederland... onder de Nederlandse auteurswet. Uh, Joost Averen, een VVD-Kamerlid... heeft in uh, 2015... een amendement in die, in die auteurswet... Uh, gekregen waarin staat dat alle... Uh, publicaties die... Door, uh, uh, door, door belastingbetalers... gefinancierd zijn... Uh, dat die ook uh, voor het publiek... Uh, uh, toegankelijk mogen zijn... na een redelijke termijn... waarin de uitgever heeft kunnen profiteren van... Uh, van uh, eventuele winst die eruit te halen is. Dus ook geldt dat voor die... Publicaties waar we het net over hadden, waar dus of heel veel voor betaald is om het te kunnen lezen of om het te publiceren. Met
0: terugwerkende kracht? Uh, 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 ja. Oh, ja. alle artikelen, alle tijden uit Nederlands. Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja, die door, die door, uh, uh, door
2: publieke financiering uh, tot stand gekomen zijn. Ja, dat is natuurlijk wel een verschil, want als inderdaad een, een farmaceut een onderzoek sponsort en daar komt een, 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 ja, een resultaat uit... Ja dan hebben zij natuurlijk geen enkele verplichting... om dat vrij te geven, want zij betaald.
1: Nee, en wordt het, wordt het ook... Ja, precies, dan wordt het al ingewikkelder, maar, in, maar, maar inderdaad... zelfs dan is de vraag of dat het dan niet ook geldt... Omdat die Patenten verlopen ook leed. ooit.
0: Ja, ah, dat is waar. Als jij een medicijn maakt en je hebt er onderzoek naar gedaan... dan, moet je, dan wil je een patent nemen, anders kan iedereen het kopiëren. Nee, en als je dat patent neemt, dan is de keerzijde... Van dat je na x jaar moet vrijgeven.
1: Ja, nou, en... en, en uh, um, ja, precies... En dan is het, dan is het vervolgens is, is, is de vraag uh, van... oké, okay, wat is een redelijke termijn? Uh, tot wanneer dat dan uh, uh, ontsloten kan worden? En hoe doe je dat concreet? Uh, hoe zorg je ervoor dat die wetenschappelijke publicaties... allemaal digitale publicaties zijn... Uh, dat die ook toegankelijk worden? nou antwoord op, het eerste, op de eerste vraag is door de... de, de VSNU heette dat toen nog. Alle, uh, de organisatie die Nederlandse universiteiten vertegenwoordigt. Uh, Vereniging Nederlandse universiteiten. Wat? But... Uh, ja. Ja. <laughs> um, nou, dat wordt, Daar maken we zes maanden van. Een, een periode van zes maanden. Yes. En, en na die periode... dan uh, behoren ze tot het publieke domein. Uh, en dat is eigenlijk een collectieve... Uh, een collectieve afspraak. En onafhankelijk van de contracten... die, dus, die dus wetenschappers hebben... met, met die uitgevers. Het is met
0: wetgeving, hè? Ja, 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 ja. Die gaan voor contracten.
1: Precies, Ja, precies, ja inderdaad. Uh, hoewel, er is, nog, er is nog niet echt een rechtszaak uh, geweest... Um, om te kijken van... hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? Ehm... Um, eh, dus, dus toen was ook heel erg het verhaal van. En als dat komt, zo'n rechtstaak... Nou dan, dan gaan de VS nu betaald dan eh, die, die juridische kosten. Nou, het tweede eh, eh, antwoord was: we faciliteren of we zorgen dat we het in een institutioneel eh, eh, repository eh, eh, zetten. En dat dus elke universiteit moest zijn eigen database hebben. waarin dat uh, kon, gepubliceerd kon worden. Omdat dat staat niet in de auteurswet. Uh, dus, uh, dus het kan ook, wij spreken, op een, uh, een blog zijn. of je eigen website, of weet ik het wat. Maar de VS nu het afgesproken. en ik denk dat dat terecht is. om ervoor te zorgen dat het ook echt goed vindbaar is. moeten de universiteiten daar een verantwoordelijkheid in nemen. en zo'n database faciliteren. Nou, wat er toen gebeurd is. Um, is dat, uh, dat, dat daar een, een systeem voor gebruikt is? Uh, dat heet, uh, voor een groot gedeelte bij de meeste Nederlandse universiteiten, dat heet Pure. En uh, uh, Pure is eigenlijk een soort, uh, ja, management informatiesysteem, waarin uh, allemaal gegevens staan over de output van wetenschappers. Die... Kijk dan naar pure.nl
0: of zo? Wat kan
1: uh, ik Nou, je, je, meestal als je... Het is, het is een soort van... Het is software uh, die door universiteiten gebruikt wordt uh, en, en achter de, de profielen van wetenschappers vaak zit. Dus als je een wetenschapper googelt en je ziet dan de, het, het profiel van de universiteit, dan is dat vaak uh, de, daarachter zit, zit pure als een hmm. informatiesysteem. Dus al die publicatielijsten die je daar vindt. Uh, waar je op kan klikken vaak. en dan wellicht iets van een tekst kan vinden. dat is uh, het systeem wat Pure heet. En Pure uh, um, is, nou ja, in tweede instantie. Als een, dus als een database gebruikt. Dat was het eigenlijk niet. Het was min of meer een soort systeem waarin die managementinformatie staat. over output. Uh, um, maar later is het, is het gebruikt als een systeem. waarin je ook de PDF's kon zetten, zeg maar, achter, ja, de, ja. achter de artikelen. Oké. Okay. En uh, nou, ik werkte als, als beleidsmedewerker in Tilburg. Dus uh, ik was toen secretaris van een ethische commissie. dus een jaar of drie geleden. En, en toen zag ik dus dat, dat, dat mijn collega's, directe collega's... echt gewoon een fulltime... een van mijn directe collega's een fulltime job had op de faculteit... om dus letterlijk al die pdf's... Uh, of al die, al die uh, informatie die in dat systeem zitten... Nou ja, te uh, valideren uh, en, uh, en ook te kijken van... is het, is het mogelijk om hier dan uh, die, die, die pdf aan te hangen... zodat je vervolgens die publicaties kan vinden. En um, wat me eigenlijk in tweede instantie verbaasde... was dat uh, dat bleek dat puur eigendom is van Elsevier. Oh. Um, en dat is, dat is raar. Uh, tenminste op het eerste gezicht van... hoe kan het nou dat, uh, uh, dat, dat publicaties van Elsevier dat die dus vrij toegankelijk worden gemaakt... ondanks dus het feit dat, en dat heeft zich ook uitgelegd... de copyrights van de auteurs... naar die grote uitgevers zijn uh, ge, uh, overgedragen. Um, uh, hoe kan het dan dat een systeem van Elsevier gebruikt wordt... om das, die open access vorm uh, te krijgen? Dat is, lijkt gelegd tegen het belang in te zijn
0: van Elsevier. Want dat is die institutionele repository... waar jij het over had, de plek waar het openbaar moet maken... is dat pure? Ja. ja. En dat hebben ze gedaan door pdf'jes.
2: Ja, inderdaad. En waarschijnlijk ja. gaat dat in tegen de belangen van Elsevier... want ja. die... Die willen gewoon dat verkopen en niet dat het openbaar is, in, in beginsel.
1: Nee, als je het als uitgever ziet, dan, dan, inderdaad, dan denk je van hoe kan dat? Waarom ga, je, waarom ga je enerzijds artikelen uitgeven en in tweede instantie ook nog eens de database faciliteren die, dus,
2: die open access mogelijk maakt? Wat ik van, van grote techbedrijven heb geleerd is dat het antwoord, als je het antwoord niet weet, dan is het antwoord altijd... Data, zeker controle over data.
1: Exact. Uh, dat is wat er aan de hand is. Uh, maar op een veel grotere schaal dan... dan want dit is eigenlijk waar het, het verhaal van dat artikel in, in eerste instantie van ons. Um, uh, en, en, en eigenlijk toen ik hierin ging duiken. Er is best wel een internationale groep uh, mensen die dit, die dit heel erg goed in de gaten houdt. Uh, uh, maar het is heel onoverzichtelijk. Want wat blijkt eigenlijk, en vooral met Elsevier is dat het geval, is dat heel veel... Onderzoeksapplicaties die uh, wetenschappers gebruiken. Dus een, een referentiemanager uh, mm -hmm. bijvoorbeeld, uh, waarin, uh, uh, nou ja, waarin je als wetenschapper vooral je artikelen je, je, uh, je, je artikelen bijhoudt, min of meer. Um, en vervolgens dan in, in, in uh, je, je tekstverwerker makkelijk bij die artikelen kan. Um, is Mendeley bijvoorbeeld. En Mendeley bleek ook uh, eigendom te zijn van, uh, van Elsevier. En hetzelfde geldt ook voor, uh, um, voor een, een, een systeem... waarin het, het peer-review-proces wat we net hadden uh, besproken... Uh, gefaciliteerd wordt. Dat is ook, uh, was ook van, El, uh, van Elsevier. Ik weet niet of met jou zit
2: Rando, maar ik zie nu een, een beeld in mijn hoofd... van mm -hmm. De uh, hele scientific wereld als een soort van poppenkastpoppen. Mm -hmm. En dan Elsevier als een soort van ja. poppenspeler erboven. Ik weet alleen nog niet hoe, ik zie een andere. hoe evil die eruit
0: ziet. Maar, ja. maar Voor ja. mij is het zeg maar die meme met Scooby-Doo die dan die boef heeft gevangen. En dan zit er zo'n spoken hoed op en dan trekt ze dat masker eraf. En dan, het is ja. nog een keer Elsevier! Nou ja, het, maar, nou ja, wat jullie hier beschrijven
1: was exact ook, ook mijn gevoel toen ik, toen ik ook... In die beleidswereld zie je ook heel erg dat mensen dit soort applicaties nou ja, aanschaffen en beheren. En dan zijn er overal functioneel beheerders die dus ook op een LC4 applicatie bleken te zitten. Um, dat is echt heel erg groot. En nou, er blijkt dus nog een bedrijf te zijn wat, dat, wat eigenlijk hetzelfde verhaal over te vertellen is. En dat is Clarivate, dat noemde ik net al even. Hmm. Um, wat dus die Julian impact factor ook uh, nou ja, uh, niet toevalligerwijs berekent. Um, daar, uh, uh, nou, die, daar heb je dus EndNote bijvoorbeeld uh, als referentiemanager en de, de index, de grote database waarin alle artikelen staan die, uh, die opgezocht kunnen worden uh, nou, Clarivate heeft Web of Science en, en, uh, en Elsevier heeft Scopus, maar beide doen hetzelfde ze zorgen ervoor dat eigenlijk ze langzaamaan de hele in onderzoeksinfrastructuur in handen hebben ja. nou
2: is het natuurlijk in beginsel zo en dat vul ik even voor je in dat je als wetenschapper gewoon het liefst gewoon wil dat jouw werk door iedereen uh, gelezen wordt. Belangrijker dat de kennis die jij hebt opgedaan door onderzoek te doen, ja. zo breed mogelijk gedeeld wordt. En nou, als dat jou dan helpt uh, om te zorgen dat je uh, misschien een vast contract krijgt van ja. de universiteit waar je voor werkt of wat dan ook, dan, dan helpt dat. Um, ik heb nog steeds niet uh, het idee dat ik nu het juiste alternatief zie. Ik zie, de, ik zie een, 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 een wereld waarin publicaties het voor te zeggen hebben. En nou, wat ik zei, dat systeem werkt, maar heeft duidelijk zijn minpunten. Ja. Nou, dan, dan, dan schets jij net een idee van hoe open access dan er, eruit kan zien, hoe het werkt. Maar dat is voor een heel groot deel in handen van dezelfde partijen. die de belangrijkste uh, magazines in handen hebben. of de publicaties in handen hebben. Ja. Waar moeten we dan wel heen?
1: Ja, goh. Nou ja, dat hangt een beetje vanaf. Als, als alleen maar het probleem is. Uh, dus die wetenschappelijke publicatie, de tijdschriften. Dus de vraag van hoe communiceren wetenschappers hun onderzoeksmateriaal. Ja, dan, dan zijn daar wel, wel op zich alternatieven voor te bedenken. Eén daarvan is dat je dus collectief uh, dat ja. soort tijdschriften gaat, gaat financieren. Dus ja, dus in, in, de, in de 19e, in ieder geval begin van de 20e eeuw en nog steeds wel, had je wetenschappelijke verenigingen waar mensen gewoon lid van waren. En, en daarmee werd dan, werden dan wetenschappelijke tijdschriften werden gefinancierd. Dat is bijvoorbeeld een model waarin je dat doet, maar ja, dat is, dat is natuurlijk hopeloos kleinschalig. Een ander alternatief is dat je dus het, het platform waarop gepubliceerd wordt, dat je dat collectief gaat, gaat financieren. Door middel van overheidsfinanciering bijvoorbeeld. Of dat universiteiten gezamenlijk geld betalen om tijdschriften op te te hosten, um, of je houdt, ja, je, je, ja, je gaat helemaal, helemaal weg van het, van het idee van wetenschappelijke tijdschriften en uh, je zorgt ervoor dat je veel meer uh, toegaat naar een wereld waarin je, nou ja, alle stukjes van een onderzoeksproces zo transparant mogelijk uh, um, kenbaar maakt. Dus naar uh, de data staat, een kleine kleine duiding van de literatuur uh, en elk, elk proces naar nou, de gemeenschap. Uh, uh, kan, kan, kan kijken wat vind ik hiervan wat vind ik hier niet van uh, en dus op elk, elk uh, de, nou, de peer review openbaar doet en door de wetenschappelijke gemeenschap zelf laat doen maar ja, hè, we hadden het net over die, die incentive structuur uh, en de belangen die mensen nog hebben bij een publicatie in Cell of Science of Nature uh, uh, dat, is, dat, is, dat gaat heel erg ver weg en eigenlijk al deze alternatieven uh, gaan, 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 uh, ja, zijn, zijn idealistisch en ik, ik hoop heel erg dat dat, dat, dat gaat lukken, maar Um, als we niet ja, dingen collectiever toch gaan aanpakken ja, en het overlaten aan die grote partijen ja, dan, dan blijft dat toch uh, de wereld waarin we leven maar ik denk dus dat dat, dat, dat op zich een beetje een fringe uh, eh, eh, onderwerp aan het worden is omdat wij wat mij betreft veel meer moeten gaan nadenken hoe gaan we die onderzoeksinfrastructuur in handen blijven uh, want, want nu is het nog zo dat nou ja, dat, dat wetenschappers een beetje kunnen kiezen tussen open source alternatieven. En, uh, en, en dus uh, je bijvoorbeeld voor referentiemanagers heb je Zotero. Uh, wat open source is. Uh, en Mendeley en EndNote. Maar ja, omdat Mendeley en EndNote toch gewoon de meest gebruiksvriendelijke applicaties zijn. Uh, gaat iedereen naar... Uh,
0: Vaak Zelfde ja. fenomeen is in de zakenwereld net zo goed. Je hebt allerlei open source tekstverwerkers. Maar goh, wat is Word makkelijk.
1: Nou, exact. Uh, ja, uh, dus, en, dus dat is, ja, als het gaat om gebruiksvriendelijkheid, uh, heb ik het idee, uh, gaan, gaan, zullen toch die grote bedrijven en die grote partijen blijven winnen. Uh, maar het is wel heel erg belangrijk dat we dus zien dat, uh, nou, die, 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 zodra het lukt om al die hele onderzoeksinfrastructuur afhankelijk te maken van, nou ja, in dit geval dus twee bedrijven, ja, dan ontstaat natuurlijk een monopoliepositie, van, een, een oligopoliepositie van, van die twee bedrijven, waarin er een vendor lock-in situatie ontstaat, zoals aan de onderwijskant van de wetenschap al heel erg lang het geval is, en die prijzen, nou ja. Hoe gaat het daar? niet om? het hoog kunnen, kunnen worden? Nou ja, in, in het onderwijslandschap is het zo dat, uh, dat, dat eigenlijk daar, nou, na, dat daar, dat daar alles in handen is van een, van een aantal grotere partijen. En, uh, en da, Wat is daarin, alles
0: dan, ik denk aan digiboards. Maar nou bijvoorbeeld. Niet de kant...
1: Nou digiboard, uh, mailing, cijfer, administratie, de oh, platforms waarop literatuur wordt gedeeld. Leerling volkssysteem. Uh, dat soort zaken. En ik heb het nou over wetenschappelijk onderwijs. Uh, daar is, is Google en Microsoft, zijn er ook veel grotere uh, partijen. Uh, dus, dus daar is, is ook de weg de weg, ja, de weg eruit is ja, wel te bedenken maar het uh, is lastig om te zien hoe, hoe, dat, hoe, ja, hoe je zonder hele erge grootse
2: veranderingen daar nog uit kan komen nou, het, is, het, is, het is in die zin natuurlijk heel vergelijkbaar met dingen die we gewoon in de bredere techwereld ja, de vendor lock-ins en dat soort dingen daar heeft Microsoft natuurlijk zelf uh, op allerlei manieren te maken mee gehad en uh, wat ze hebben moeten stoppen dat is wat dat, wat dat betreft is wat er nu dan in, in, in de wetenschappelijke wereld daar speelt. Erg een soort van ja, vele malen kleinere versie van wat er gewoon op macroniveau de hele wereld aan de hand is. Mm. Te, be, te grote partijen met te veel macht en, de enige, en een, ja, een, een, een steeds sterkere roep om dat toch in te perken, op te breken hoe je dat dan ook wil doen. Ja, en, en, en dus, maar dat is aan de hand in de wetenschap. Dat is een beetje ja. het punt.
1: Uh, hè, we denken toch over wetenschappers van, ah ja, dat zijn toch een beetje mensen in Ivor torens... die. Elsevier ho steeds minder. Maar dat is het
2: meta van de, van de wetenschap wereld. Ja, uh,
1: en het sterker nog zo dat, dat, ik heb het even opgezocht vanmiddag nog in voorbereiding hierop, dat, uh, dat, dat Elsevier of Relax, dat is het moederbedrijf van, van Elsevier, dat is winstgevender dan, dan Microsoft uh, bijvoorbeeld. En de winstmarges, van, uh, de winstmarges zijn, zijn dus groter. En qua uh, absolute winst. Uh, Zitten tussen de muziek en de filmindustrie in uh, mm. waar het over gaat. Het is Oeh. echt heel erg groot. Uh, uh, het gaat over, over bijna een miljard winst, wat, uh, wat, wat uh, de publicatiekant. Waar kon je die aandelen kopen? Uh, op de AX. <laughs> Zeker, ja, nee kan gewoon hoor. Uh, Relics. Ja, niemand weet. Want het is natuurlijk een rare naam, maar, maar dat, dit is wat erachter, uh, wat erachter zit. Um, en ik denk dat we nog terug kunnen als we als we. Uh, nou ja, uh, toch gaan kijken naar open source als een, als een alternatief. Um, en misschien ook uh, niet per se ons heel erg focussen op die economische kant. Uh, dus de, Dat is dat vendorlocking scenario waarin alles duurder wordt. Maar ook uh, bezig gaan met de vraag... willen we nou eigenlijk dat, dat één partij of twee partijen, misschien drie... dat die bepalen wat de toegang is van, tot, tot wetenschappelijke informatie... en vooral ook de, de data over die wetenschappelijke informatie... want wat er, wat er ook nog is gebeurd, is dat wetenschappers, overal worden gedragsdata verzameld van wetenschappers op, op al die platformen. En uh, uh, nou ja, er, er, niemand weet precies wat daarmee gebeurt. Het is wel zichtbaar dat, dat, dat dus die gedragsdata wordt verzameld. Bijvoorbeeld als je in uh, Science Direct, dat is het portaal waarin, uh, waarin je wetenschappelijke publicaties van LSV bijvoorbeeld leest. Als je daar door PDF's in scrolt, nou, dan worden je muisbewegingen uh, worden daar, uh, worden daar, worden daar getracked. Uh, en, en wat je leest wordt, wordt goed bijgehouden. naar combinatie met die data in referentiemanagers en wat je in Pure doet... ontstaat een beeld van ja. het gedrag van zo'n wetenschapper... wat zo'n wetenschapper ook consumeert aan wetenschappelijke kennis. En op basis daarvan wordt bepaald uh, welke... Het is niet goed. Nee, het is, het is fout.
2: Ja, het is inderdaad heel vergelijkbaar met dat meta inderdaad weet... wat jij kijkt op Instagram, met wie je praat op WhatsApp. In theorie dan ja. natuurlijk. Dat is versleutelde berichten. Dus is... Maar bla bla. Eh, het, 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 is, het heeft veel raakvlakken daarmee. Maar eh, heel even als, eh, advocaat van de duivel. Hè? Want eh, we hebben het ook over, over open oplossingen. En er is een partij die alles in handen heeft. en zo. Dus dat betekent... als ik wetenschapper ben... en ik weet de, de mensen van... nou van, uh, van, uh, neem Elsevier neem uh, een beetje in te pakken that I'm good. Want die mensen kunnen mij pushen tot, tot, tot waar ik wil. Ja. Die gaan de juiste mensen dit laten peer-reviewen. Dus hè, stel, dat <laughs> stel dat ik een briljante wetenschapper was. Stel dat ik een briljante wetenschapper was. Dan zou het voor mij superveel voordelen hebben. Juist om via de geëikte paden van de ja. en oké, okay, dan kost het me, nou ja, wat was het? 8.500 euro om, om te ja, rennen. Ja. Maar ja, als ik het heb van, nou, dit is fucking goed. En, uh, en, 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 en deze, deze publicaties kunnen mij kunnen mijn werk laten valideren door ja, mensen die ik zelf Want dat is, dat is een tussenstapje wat ik een beetje mis. Als we naar open access of, uh, of open science gaan kijken. Mm. Ik snap heel goed dat als een gerenommeerd tijdschrift zegt, van, nou we hebben nu dit onderzoek en hier is voor betaald en we geloven hierin en we willen graag dat jij, meneer uit Boston en jij, meneer uit uh, Shanghai, maakt niet uit, gewoon met kennis van zaken... Dan snap ik heel goed dat die, dat die, dat die scientist dan zegt, oké, okay, nou dat ga ik doen en uh, mooi, mooi onderzoek hier wil ik mijn naam ook aan verbinden. Ik mis een beetje de stap van. van de, de, waar zit de exposure? Waar, hoe, um, hoe, hoe, hoe ga ik op een open platform als uh, aanstormend wetenschapper, om het zo maar even te zeggen, namaken voor mezelf? Ja. Waar ik eerder gewoon een, 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 ja, een publicatie, een journal kon, 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 kon proberen voor me te winnen en dan uit ja. ja, het
1: bootje varen. Nee, dit is, dit is het, misschien wel het kernprobleem als het gaat om, om hoe zo'n verandering uh, mogelijk is, denk ik ook wel. Um, ja, want je hebt gelijk. Uh, nog steeds denken heel veel wetenschappers uh, zo... dat, dat ja, goed, het zal wel een collectief probleem zijn met z'n allen. Maar ja, uh, ik heb een carrière en een hypotheek en weet ik het ja. wat. Dus ik blijf gewoon rustig aan uh, in Nature uh, en, en Cell and Science publiceren. Even, dan gaan we ervan uit dat dat een strategische overweging is. Want er zit natuurlijk ook nog wel die kwaliteitscomponent van die tijdschriften. Maar goed, dat, dus je hebt gelijk. Ehm... Um, dus de vraag is van ja, hoe zorg je dan dat inderdaad mensen anders gaan nadenken over wat ze, hoe ze hun, hun, hun wetenschap communiceren? Ja. En uh, nou, er zijn eigenlijk twee, uh, twee richtingen zo'n beetje. Als met, uh, alle, uh, het is eigenlijk een dilemma van collectieve actie. Uh, de ene richting is uh, bottom-up zou je kunnen zeggen. Dat is namelijk dat we met grassroots bewegingen uh, platformen opzetten waarin wetenschappers hun, hun content kunnen, uh, kunnen delen. En dat, doen, uh, dat, dat is er ook, gebeurt ook op wel re relatief grote schaal. Um, en dat wetenschappers die geloven in, in, dat, in het feit dat dit probleem... Uh, a, een probleem is en twee, dat het opgelost moet worden... massaal die, die platformen gaan gebruiken. En ook misschien hè, tegen, uh, tegen de, de, uh, nou, de intuïtie in ieder geval in... dat dat mogelijk schadelijk is voor je carrière. Uh, maar dat is uh, nou, heel liberaal en, en optimistisch. Dus op zich is dat een, een, een antwoord op je vraag. Uh, een tweede antwoord op je vraag... en dan komen we wat meer weer terug op het verhaal van Sikko... Mm -hmm. is... Iets doen aan die incentive structuur, ja. uh, dus dus min of meer zeggen ja. Goed, hartstikke fijn dat je in die top tijdschriften gepubliceerd hebt of in die tijdschriften met die hoge impact factor. Ik, uh, uh, ik als, uni als universiteit vinden we dat niet belangrijk. Wij willen zien dat jij publiceert in, uh, uh, in, die, uh, in die open science platformen of dat je je tijdschriften of dat je je publicaties op de juiste manier open access toegankelijk maakt uh, of dat je nou, dat doen sommige universiteiten ook. Dat je laat zien dat je impact maakt. Wat het dan ook concreet mogen zijn. Maar dat je iets doet voor de samenleving plat gezegd uh, En dat is wat wij gaan belonen. Dus, uh, en daar gaat dat erkennen en waarderen programma over. Uh, van, uh, van een aantal Nederlandse universiteiten. Uh, en sommige universiteiten zijn daar wat verder in dan andere universiteiten. Die dus uh, 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 an, wetenschappers anders gaan erkennen en waarderen. En niet meer kijken naar inderdaad die tijdschriften die we, die we net bespraken... maar alternatieven gaan waarderen... op de manier dat je daar dus carrière mee kunt maken. Maar goed. Uh, dus dat is de top-down uh, richting, zou je, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat zijn een beetje de twee, de twee bewegingen... Uh, waar, uh, ja, waardoor we het misschien af kunnen... van die grote tijdschriften. Hoe we afkomen van het probleem... dat die onderzoeksinfrastructuur uh, overgenomen wordt... Voor, voor die partijen, ja dat is... Misschien nog wel een veel, veel ingewikkelder vraagstuk. Ja.
0: Mag ik een hele gekke vraag stellen? Want ik zie hier nu voor me dat... Eh, Sikko zei de vorige keer, er is een soort red race. En het is eigenlijk heel gek dat jij als wetenschapper... soms wel uh, beloond wordt voor het doen van publicaties. Maar eigenlijk dat onderwijs, dat noemen we zelfs onderwijslast. Want ja. de volgende generatie opleiden... Uh, daar word je effectief niet voor beloond. Mm. Sterker nog, hij zat toen te klagen dat hij nooit heeft geleerd hoe hij les moest geven. Dus er was na een paar jaar maar eens gevraagd... Van, joh, doe ik het eigenlijk goed, want ik doe maar wat. Um, wat is het doel van wetenschappers?
1: Ah, dat is een grote vraag. Um, dus wat is het doel van, van wetenschap? Is misschien als een, als een soort instituut? Ja. Een institutie. Zo zie ik het het, het liefste. Dus... Dat het onderdeel is van een, wat mij betreft, van een democratische samenleving. Waarin we beslissingen nemen op basis van expertise. En expertise is wat mij betreft uh, kennis. Die aan een vorm van kwaliteitscontrole uh, uh, voldoen, voldaan heeft. Uh, die de wetenschap zichzelf oplegt of zelf organiseert. Uh, dus ik denk dat dat, dat dat het allerbelangrijkste is. Wat wetenschap zou moeten, uh, zou moeten doen. Is het democratie voeden met, met kennis. Zodat volgens politici... Uh, uh, de juiste beslissingen kunnen maken. Uh, of anders gezegd... Uh, en dat is misschien wat abstracter, dat de expertise van wetenschappers de samenleving in staat zou moeten stellen om door middel van technologie of door middel van, nou ja, misschien wel van marktbare kennis uh, in staat is om een bepaalde vorm van vooruitgang te, uh, te bewerkstelligen. Maar ja, wat dan vooruitgang is, is wat mij betreft dan ook weer een, meer een politiek vraagstuk.
0: Maar waarom kan de markt dit niet, zou een echte VVD vragen? Want ik weet dat een heleboel bedrijven DITO research en development afdelingen en budgetten hebben.
1: Nou, um, ik denk dat de markt dat best wel kan. Uh, uh, alleen het, het ding met de markt is, uh, uh, lijkt mij, uh, dat, dat, dat wat precies de vraag is afhankelijk is van, van wat individuele consumenten willen.
0: Ja, uh, waar terwijl, het geld zit.
1: Waar het geld zit, inderdaad. Uh, en je zou je kunnen afvragen of dat nou altijd wel het beste idee is. Omdat... Uh, in sommige gevallen het uh, toch ook misschien wel beter is om onafhankelijk van wat individuele consumenten willen, uh, uh, die ook wellicht tegenstrijdige belangen hebben en waar ook verschillen zitten in, uh, in inkomens, uh, uh, dat 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 vervolgens beslissingen moeten genomen moeten worden door die veel maar politiek zijn over wat we met kennis zouden willen.
2: Uh, nou ja, uh, ja. <laughs> daar zijn verschillende voorbeelden waarvoor te noemen denk ik. Maar als je de markt overlaat dan. En je zegt nu al dat je zorgen maakt over dat heel veel van die processen... in handen zijn van één of twee of maximaal drie grote partijen. Ja, hoe meer je, hoe meer je zoiets aan de markt over gaat laten... hoe groter dat probleem blijft worden. Want daar zit het geld, die gaan ze versterken.
0: Ja, then again, die the markt is een bitch hoor. Want die heeft in dit geval ook van een instituut... dat door publiek geld wordt gevoed... zijn tentakels zo diep ingestoken... dat het meer geld verdient dan de muziekindustrie. Dus ja, ik ja. weet niet, die markt uh, die redt zich wel. ja. Nou, dat ah, zeker. Maar goed. Het is... gaat kort door de bocht. Maar... Oké, okay, maar
2: het is een beetje als je, als je vaststelt dat de, um, de systemen, de, de manieren die er nu zijn voor publiceren op wetenschappelijk niveau, eigenlijk geen van alle ideaal zijn. en dan Met name ook omdat wat je zegt, dat, dat, hè, dat één bedrijf zoveel in handen heeft. Dan zul je daar op politiek niveau iets mee moeten. Wil je dat echt
0: wil je dat tegen gaan? Want ja, en, zeg... en, en, en ook niet te onderschatten, het is ook wel heel efficiënt. Hè. Als je even de euro's vergeet. Die uh, uitgeverijen zijn wel heel goed in dat uitgeven. En ze zorgen ook dat je het lekker kan lezen. Je kunt nee, erop bij. En het is dus, dus een eens. efficiënt... Ik, ik denk dat, dat
1: wat die, die uitgevers gebruiken... ook hun, hun afhankelijk, of de afhankelijkheidspositie van wetenschappers... en van universiteiten... om uh, ook te bepalen welke systemen... er, er, er voor een groot deel gebruikt uh, gebruik kan worden. Terwijl dat niet per se... altijd betere systemen hoeft te zijn... Ja. Uh, het is wel vaak zo dat ze dus uh, gebruiksvriendelijker wellicht zijn. Uh, maar dat is misschien niet het allerbelangrijkste altijd. Uh, dat het feit dat je, dat je wellicht iets... de broncode uh, inzichtelijk is bijvoorbeeld... Om, om, om iets onwillekeurigs te noemen.
0: Dat je kunt zien dat ze je muisbewegingen aan het trekken zijn. Exact,
1: ja. Uh, waarvan je ze zou, zou kunnen vinden... Dat, dat is iets wat we eigenlijk liever niet willen. Uh, omdat we privacy van onderzoekers van belang vinden. Omdat we niet willen dat wetenschappers of dat, sorry dat dat soort bedrijven ja. bepalen... Welke, uh, op welke kennisgebieden er, er, meer, uh, er meer geïnvesteerd wordt... en meer tijdschriften ja. worden opgericht... omdat daar blijkbaar meer, ja, meer vraag naar is. Ja, dat, zo
2: werkt wetenschap niet. Ja. Uh, je, je, je wil juist als wetenschapper zelf naar iets maar, vertellen. Maar vier maar, maar die uh, zegt dan met, met de juiste argumentatie... Uh, geld dus wel, zo werkt het wel. Maar ik ben wel van je want je hebt hier duidelijk heel veel over nagedacht. En, en je ziet, je ziet een, denk ik een toekomst voor je die... Nou, die, die lastig te bereiken is, wellicht. Mm. Uh, ik, welkom in, in kabinet UBACHS 1. Ik heb jou aangesteld als minister van de wetenschap. Ja. Minister, hoe gaat u dit probleem oplossen?
1: Ja. Nou, ik zou uh, dan uh, ervoor zorgen dat de overheid een rol gaat spelen in het faciliteren van onderzoek. En de overheid,
0: wat ja, ga ja. jij doen? Ja,
1: de overheid, ja. Dus je kan politiek misschien iets willen, maar vervolgens heb je wel een... Nou, ik meen het toch wel zoals ik het zeg. Want de overheid, dat is, dat is een ministerie. Dat zijn uitvoeringsorganisaties die niet per se een onderzoeksinfrastructuur kunnen bouwen. Die enigszins kan concurreren op basis van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid met wat die, uh, wat die marktbedrijven hebben. Uh, dus er moet een overheid komen. Je
0: kan wel een wedstrijd waarin staat, gij zult een infrastructuur bouwen die voldoet aan deze, deze dingen. Nou, dat
1: is waar. Nou, dat, zou, dat zou een oplossing zijn. Ja, er zijn wel mensen die dat inderdaad... Uh, uh, die zeggen, nou ja, we moeten eisen stellen aan die grote partijen. Namelijk dat alle informatie die beschikbaar komt, uh, die beschik of die gefaciliteerd wordt, dat die op een zeker moment transparant is uh, of, of open beschikbaar wordt. Uh, dat, dat gebeurt dus een beetje met die auteurswet. Maar wat ik er zou doen als minister, is zorgen dat je investeert als overheid in een onderzoeksinfrastructuur. En wat dat dan is concreet, nou ja, dat kan.
2: Dat je niet meer afhankelijk van bent van zijn. de structuren van die commerciële Exact. Tijden.
1: En waar open source dus een principe is ook. Hè? Dus, dus het, het open delen van dat soort code, dat dat iets is wat je doet omdat je dat belangrijk vindt. En niet omdat er vraag naar is per se. En omdat omdat er een maat staat is.
0: die jij geschreven.
2: En
1: omdat het, omdat het in de wet staat, ja. Uh, dus dus dat, is, dat zou wat mij betreft zou dat een, zou dat een, prima, uh, een, een prima richting zijn. Wel heel radicaal. Uh, um, en het, ik moet wel zeggen, dus je hebt in Nederland SURF... Uh, wat, wat, wat dit als een, als een soort overheidsinstituut uh, als, als gedeeltelijk als taak heeft. En die beweegt ook langzaamaan wel uh, daarnaartoe. Dus bijvoorbeeld uh, om een alternatief te maken voor Pure, wat ik net noemde... als een, als een institutioneel repository... wat door alle Nederlandse universiteiten gebruikt kan worden en open source is, nou dat is nou iets wat echt snel moet gebeuren. Uh, en wat ook volgens mij gewoon kan. Uh, als daar uh, voldoende geld voor is... en ook voldoende geld om mensen aan te nemen... die zo echt daadwerkelijk in staat zijn... om dat soort software uh, te ontwikkelen.
2: En is de grootste winst... Want, he, stel dat nou we zijn een aantal jaar verder en het is je gelukt. Wel dan. Um, is dan de grootste winst die je op dat moment haalt... dat uh, volgende onderzoeken... Bepaal, zeg maar de, de richting die, die opgaan en ook waar, waar geld naartoe gaat... echt bepaald wordt door waar de maatschappij op dat moment... zeker de tien jaar daarna het meest behoefte aan heeft... en niet, niet per se waar op dat moment het meest geld verdiend aan kan worden.
1: Zeker, ja. En, en, is is, dat, is dat de speerpunt? Uh, ja, maar dan is het misschien wel goed om dat iets specifieker te formuleren. Dus waar de maatschappij behoefte aan, he ja, aan heldreed, heeft, kan, ja. nou, maar kan ook uh, uh, door de markt opgelost worden, zou je kunnen zeggen. Want je zou kunnen zeggen, dat betekent dat, de mensen, dat mensen zelf op het bewijs van spreken bepalen waar ze behoefte aan hebben. Uh, uh, maar ik geloof zelf heel erg, uh, en dat is wel het idealistisch wellicht, in het democratische proces waarin een, waarin een goed functionerende politiek en als ik dan toch in dat kabinet zit... dan, dan zal dat absoluut het geval zijn, denk <lacht> ik. Dat, dat ik twijfel goed... daar niet aan, anders had ik je niet aangenomen. Nee, precies. Dat, dat goed functionerende politiek in staat is om... door middel van debat, deliberatie, abstracte gezegd... politieke deliberatie te bedenken... wat is de richting waar we deze samenleving naartoe willen sturen? En is er ook legitimiteit van, van die richting... omdat het nou eenmaal het gevolg, gevolg is van een democratisch proces... En, en dat zou moeten bepalen wat mij betreft. Inderdaad, welke wetenschap we gaan, we gaan, we gaan uh, uh, ontwikkelen. Dus het kan goed zijn dat dat niet per se wetenschap is... die ervoor zorgt dat onze auto's sneller gaan rijden. Uh, maar een wetenschap uh, die, die in staat stelt om kritisch na te denken... hoe we omgaan met, uh, met, met, met klimaatverandering, uh, bijvoorbeeld. Uh, maar
0: een, of concrete oplossingen daarvoor bedenken. is een klassiek probleem hè, dat je bij heel veel, met name fundamenteel onderzoek niet per se vooraf predeneert wat daarvan de voordelen en gevolgen zijn. Ja. Ik bedoel, plutonium kun je een bom bouwen of een kerncentrale. Ja. Allebei Pak voor- en op. nadelen.
1: Ja, dus je zit eigenlijk, je hebt fundamenteel onder...
2: Wat <laughs> zijn het de mean? voordelen van dat dan, ja, okay. Het, 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 het Zorgen dat, dat die ander met de is Het, het, het slechte van gaat... de
1: Koude Oorlog is. Ja, nee, op... dat, is,
2: dat is op zich een Maar ja. ja. Je kunt
1: het wel betwijven Was de Tweede Wereldoorlog,
0: uh, trouwens of zij was zij zei je tweede Wereldoorlog? Ik zei Koude Oorlog. Oh nee, het
1: was de was de. Ja, nou nee, oh goed.
0: Okay. Ja, ik ik weet waar mij ik fout zit, maar daar is daar <laughs> hebben we vandaag niet over. Sorry. Um, uh,
1: ja, dus, dus daar daarin inderdaad zou je zou je kunnen je zou kunnen zeggen, nou, je hebt fundamenteel onderzoek uh, waarvan je niet per se van tevoren kan bepalen dit is de, uh, de he, dit is dit is het nut daarvan of iets dergelijks. Maar dat hoeft het ook voor mij niet te betekenen. Het hoeft niet zo concreet te zijn wat mij betreft. Dus, dus een, een goed antwoord op de of een goed resultaat... of een idea, idealiter resultaat van die politieke de, deliberatie zou kunnen zijn. We zijn nieuwsgierig naar hoe we omgaan met het feit... dat, we niet, uh, uh, dat onze aarde geen onuitputtelijke uh, uh, bron is van, van, van middelen... die ervoor zorgt dat we uh, onze auto's sneller kunnen laten rijden... of, uh, of, of, of verder kunnen vliegen... Um, uh, wat, uh, wat moeten we daarmee? Hoe moeten we daarover nadenken? Ja, ik bedoel, dat, dat lijkt me niet een vraag die gaat leiden tot, tot heel erg... Uh, concreet. Dat is niet per se dat je nou een concreet antwoord hebt uh, uh, op de vraag wat dat er zou moeten zijn. Dus het gaat meer om de vragen uh, ja. uh, uh, bepalen dan om de antwoorden bepalen wat mij betreft. Dat is wat er centraal moet staan in die, in die politieke deliberatie. En de politiek moet ervoor zorgen dat het in staat is... dat de wetenschap als een, als een instituut, wat georganiseerd is... wat gefaciliteerd is, daartoe in staat stelt. In mijn kabinet, jongen.
0: Heb je lekker gefixt. <laughs> ja, ik stem op jou. <laughs> Here we go. Dan zie ik naar deze prachtige punt in het relaas een mooie gelegenheid om reclame te maken voor de sponsor van deze aflevering. Dat is ook deze week weer de Staatsloterij. Want komende 10 maart, en dat is alleen nu, komende 10 maart 2023, kun je bovenop het normale prijzenpakket van de Staatsloterij ook 10 jaar lang 100.000 euro per jaar winnen. En dan win je 10 jaar lang 100.000 euro per jaar, elk jaar opnieuw. Ja, totaal. Wat chill is, want dan kan je het natuurlijk niet ineens in één keer
2: verbrassen. Dat je denkt, had ik maar niet gedaan.
0: Oh man, ik, ik weet niet. Maar wat zou jij doen? Ik
2: ja, weet, vorige man. week hadden we natuurlijk over het verduurzamen. En toen dacht ik van nou, ja, oké, okay, als ik dat dan heb. Dat, dat kost trouwens nog best wel veel geld. Ik weet niet of ik dat in één jaar gefixt heb. Wat ga je verduurzamen dan? Uh, alles in mijn huis. Oké, okay, top. Ik wil gewoon een volledig klimaatneutraat. Klimaat dat is ja, raar. Ja. Klimaatneutraal huis hebben. En uh, met EV's en een, 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 een warmtepomp en dat soort dingen. Maar goed, dat, dat, dat was vorige week. Deze week? Ik ben toch een beetje bang. Ik, dus, ja. ik, dus, ik, dus, ik heb dus net mijn vakantie geboekt. Maar ik ga Van de zomer ga ik een maand in Indonesië. Damn. Daar kan ik best wel 100.000 euro bij gebruiken. Hoor. Ja! Ik kan jou over... kun je dat elk jaar doen. Dan kan ik, nou ja, dat is dus, dit, dat, dat is dus dit jaar. Maar uh, ik, 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 ja, nee, goed. Dat ik wou inderdaad. zeggen, dan kun je nog wel verder op vakantie. Maar dat is ja, moeilijk. Maar, je kunt maar, niet maar, 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 maar. Jij zei vorige week, ga ik lekker op, op vakantie en Toen zei mijn vriendin ook meteen, nou, dat is lekker. Jij verduurzaamt je huis en Randall die vliegt uh, de hele ja, wereld over. Zeker weten. Dus toen dacht ik, Hij, wil, wil ik dat ook weer? Het gaat toch wel een stuk. Misschien moeten we daar onderzoek naar laten instellen, trouwens. Ja. naar die wereld. 100.000 euro, let's go. Maar ik ben wel even benieuwd, oh, naar de overkant van de tafel... 100.000 euro voor een wetenschapper. Ja, dat? wat ik er zelf mee zou doen... Nou ja, ja, lang hè? Ja, dat zou
1: echt te gek zijn. Ik zou dan stoppen met, uh, met werken voor ergens, voor, denk ik. En je uh, zelf werken, want je gewoon, gaat niet stoppen met uh, werken. Nou ja, nou ja, maar gewoon ik zou dat niet je niet doen. Dat je je
0: zinsgeving nee, nodig.
1: Oké, okay, maar dan, 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 dan... En iets dan voor na schrijven. die tien jaar. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ja, dat is waar. Nou, misschien een beetje sparen dan. Uh, of een huis kopen toch, hè? Dat, 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 dat zou dan wel kunnen, denk ik. Um, nee, nee, maar gewoon het lijkt me heerlijk dat je dan uh, niet, uh, niet, geen verplichtingen hebt en dan zou, zou ik boeken kunnen schrijven uh, uh, dingen kunnen onderzoeken, zonder dat ik na af te denken, uh, hoe is dit uh, goed voor me, voor, voor, weet ik voor wat voor een carrière, want ik kan het lekker zelf financieren dus dat
0: zou echt uh, kost wel uh, een minister dit uh, dus. <lacht> Dat is jammer, ja nee, ik, had, ik, 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 ik had ook een soort van flauw antwoord bedacht. ik heb wel een nieuwe podcast bedacht die ik dan zou willen maken, die ook best wel duur is om te doen, denk ik ik zou nou. ik het vertellen? Ja, jij, jij zat net uh, toen wij zaten te eten. voor deze aflevering. Uh, over een heel nieuw Jopenbier. Ja. te glunderen. dat ja. jij wel zou willen drinken. De zwarte ziel van, uh, en, van Jopen. En, ja. en, en ik dacht bij mezelf. Ah, dat is vast een heel duur biertje. En toen dacht ik. wacht eens even. Ik heb 100.000 euro per jaar extra. Ik kan gewoon alle dure biertjes kopen die ik wil. Ik kan ze gewoon allemaal gaan drinken en een podcast van maken. En die kan ik ook een krat van laten komen elke keer. Maar jij vraagt, welk, welk bier heb je kocht? Dan zeg jij allemaal. Ja, welke niet. En dan zou ik... Ja, jij mag meedoen hier met die podcast. Gaan we elke week... Gaan we gewoon de, neem ik jou een dienst! 100 kopen gewoon, per we, jaar. Gewoon, we kopen
2: gewoon elk jaar een andere brouwerij. Kan ook! Ja, ja veel mogelijkheden. Uh, wanneer en uh, hoe staat het dit ook weer?
0: Dus uh, de trekking is 10 maart 2023. Dat is al heel bijna. Deze is snel, nou, ja. en als je dat wil doen, dan ga je naar staatsloterij.nl/slash 10-maart. Dus het getal 1-maart. Staatsloterij.nl/slash 10-maart. En speelbewust 18. Plus. Zeker weten. Kijk. En daarmee zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En daar hebben we weer een heel mooi A4-vol. Een aantal van die vragen zijn zo lang dat ik er bijna een wetenschappelijke publicatie van zou kunnen maken. Ik review hem wel. <laughs> Dat is een goed idee. Heb jij toevallig een leuke vraag gezien, Martijn, die je wel zou willen stellen? Of denk je. Ga nou... jezelf stellen voor de derde kant? Ja. Uh, Mag ook aan ons, maar daar heb ik niet zo goed antwoord vaak.
1: Ik, ik weet niet of het misschien een beetje een. Uh, we, hebben al, we hebben het al wat over gehad. Uh, over van Magiet. Dus welke uh, rol zouden subsidieverstrekkers zoals NWO... moeten spelen in het veranderen van het publicatielandschap? Ehm. Uh, ik vind dat wel een leuke vraag. Dus, mm -hmm. de, dus de mensen die weten... Of de instituties, uitvoeringsorganisaties... Die wetenschap financieren... Welke rol zouden die spelen? Uh, en... Dan is het antwoord eigenlijk uh, dat MWO een beetje het lichtende de duisternis is, wat mij betreft, voor, voor mij. Omdat NWO's een beetje alles goed doet wat je hier zou, uh, zou kunnen, kunnen bedenken. Namelijk vragen aan wetenschappers of eisen. Uh, dat alle publicaties die uit uh, wetenschap uh, of uit, door hun gefinancierd zijn. ook open access toegankelijk moeten zijn. en de data zoveel mogelijk openbaar moet zijn. Uh, en uh, nou ja, als, je dat, als je dat niet doet, nou ja, dan, dan, dan heeft dat gevolgen ook voor je, voor je financiering. Dus op die manier zouden dus dat soort wetenschap financiers uh, eisen kunnen stellen aan, het, aan, aan de onderzoekers die ze, die ze financieren. Uh, dat was een, een van de vragen. Ja, mag heeft nog andere vragen gesteld. Maar...
0: Oh, ga door. Ga door. Okay. Doe je ding. Uh,
1: nou ja, en ze vraagt ook uh, waarom heeft maar één publicatie op je publicatiepagina... een link naar het artikel. Dat zag ik uh, net in de, in de trein. Ja, dat is, dat is super pijnlijk. Uh, dat, uh, dat, dat ga ik direct veranderen, dacht ik maar. Uh, want inderdaad. Uh, je
0: bedoelt op Martijn van der Meer? Op Martijn van der Meer. publications. Ja, dat is
1: echt. Uh, nou ja, die webpagina is überhaupt ook, ook bijzonder ijdel. En uh, vooral van belang ook als ik, als ik ergens gesolliciteerd had. Dus ik heb er lang niet meer naar gekeken. Maar het is wel zo dat ik vind dat je dat in principe voor moet zorgen. Ja. Dus ik, ik voel me toch wel wat aangesproken en schaamde me behoorlijk toen ik dat uh, las. Dus dat ga ik, ga ik wel doen. En überhaupt denk ik dat wetenschappers uh, op die manier ervoor kunnen zorgen... dat hun uh, publicaties ook openbaar toegankelijk zijn. Dus uh, nou ja, ze heeft er allemaal gelijk. Ja.
0: Ik zag een vraag uh, van Simon en die zette me een beetje aan het denken. Ik heb namelijk in andere podcasts wel eens gehoord... over het fenomeen de replication crisis. Wat zoveel wil zeggen als dat eigenlijk blijkt dat... als je de afgelopen tientallen jaren kijkt naar het aantal onderzoeken... dat je kunt... Als je een onderzoek doet, dan is het heel belangrijk dat dat herproduceerbaar is. Mm. Dus dat als iemand anders dezelfde tests doet als jij... daar ook dezelfde uitkomsten uit krijgt... en blijkt gewoon A, heel lastig om op te schrijven wat je precies hebt gedaan. B, omdat te herproduceren is ook niet altijd makkelijk. En, en C, regelmatig als men bestaand onderzoek opnieuw uitprobeert... die resultaten ook niet altijd overeenkomen. Dus eigenlijk zouden we in een ideale wereld heel veel onderzoek opnieuw willen doen... Ja. Alleen, er is niet echt een incentive om dat te doen. Want als jij publicaties doet, dan wil je nieuw onderzoek. En niet, ik heb een heel stoffig onderzoek opnieuw gedaan. Het klopt inderdaad. Ja, dan word je, word je niet echt op, 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 op handen gedragen, zeg maar. Dus de vraag van Simon is... Welk onderzoek of experiment zou jij nog wel eens opnieuw willen laten uitvoeren... ter peer review?
1: Oh ja, ter peer review. Ja, dus wat, dat zou, je, wat zou je willen repliceren, zeg maar? Ja. Nou, um, ja... Nou, ik zou daar toch een tweeledig antwoord op willen geven. Ik, het, het, dus om de vraag concreet te beantwoorden, er is een, een onderzoek gedaan in, in Nature, wat, uh, door Nature, was het was meer een soort enquête onder wetenschappers uh, over precies dit onderwerp. Uh, namelijk of dat, uh, of dat je zelf, als je, als, je, als je iets publiceert, of dat je de, wel eens iets met de data rommelt, of iets dergelijks. Uh, um, of dat je... Alle wetenschappers, nee. Inderdaad, dus de eerste vraag was... Uh, uh, doe, je dat, um, doe je dat zelf? Nou, dan was het merendeel zijn nee. Uh, ken je collega's die het gedaan hebben? Dan was het, het merendeel was ja. Dat kan niet allebei waar zijn. Nee, dus dat kan niet allebei waar zijn. En um, ik zou, zou dat onderzoek specifiek... Um, daar zou, zou ik wel willen, willen opnieuw willen doen... Uh, en dan niet per se door enquêtes uit, uh, uit, te, uh, uit te zetten. Zoals daar gebeurd was. Dus door middel van surveys. Maar uh, veel meer door middel van kwalitatief onderzoek. Dus uh, door middel van interviews. Uh, bekijken uh, hoe mensen precies omgaan. Of onderzoekers precies omgaan met hun, met hun data. Dus dat, dat is een, een, een voorbeeld van een onderzoek. Wat ik zelf, wat, wat ik zelf wel, wel, wel zou willen doen. Uh, en, en ten tweede, als ik mag. Uh, is het, is het uh, uh, wat mij betreft van belang dat we ook tijdschriften hebben waarin inderdaad uh, uh, negatieve resultaten gepubliceerd worden. Dus, dus resultaten die niet, uh, niet te reproduceren bleken te zijn, of, of onderzoek wat gewoon mislukt is. Uh, uh, dus dat, uh, dat is een, een, een tweede oplossing voor dat, voor dat issue wat je net aanhelde.
0: Mm -hmm. Nu is het net ter plekke traditie geworden dat uh, we twee vragen per stuk stellen die allebei van dezelfde persoon komen. Ik heb wel een kleine bonus. Um, er is een uh, commissie die bepaalt uh, welke uh, emojis er zijn. En daar gaan alle merken die emojis tekenen. De, de, dus Apple maakt een emoji. Google maakt een emoji. Ja. Twitter maakt een emoji. En er is laatst een uh, nieuwe badge geaccepteerd. Daar zit een uh, handvol nieuwe emojis in. Uh, bijvoorbeeld de eland. Die was er blijkbaar nog niet. Um, en een bepaalde uh, een kwal... En een lichtblauw hartje, grijs hartje en een roze hartje, die hadden we nog niet. En ginger, hoe heet dat in het Nederlands ook weer, gember. En nou, zo nog een aantal. Stel nou, hè, Martijn, dat jij uh, van de Unicode uh, Unico Commissie bent... en je mag een nieuwe emoji voorstellen. Welke zou het zijn? Welke mis je?
1: Mijn hemel, ja. Nou, wat ik mis is, is een, is een uh, uh, emoji die... Um ironie goed weergeeft hmm. je, je, had, je had die uh, je, je, die heb je nog steeds, die soort van uh, emoticon waarmee dan zo half met één mondhoek lacht
2: of, ja, 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 ja. ja, ja. Uh, een van favorieten ja,
1: uh, van mij ook, en, en toen kwam ik er laatst achter dat dat, dat dat in bepaalde contexten totaal de verkeerde reactie op uh, dat overlegde. kan ook heel suggestief dat zijn Het kan heel suggestief zijn, en gewoon best wel vies uh, ja. Dus, dus ik, ik, ik moet zeggen dat, dat ik daar nog niet een oplossing voor gevonden heb. Het was namelijk mijn moeder die me daarop wees. Die zei, ja, dit betekent in sommige plekken iets totaal anders, uh, uh, Martijn. Terwijl ik het naar mijn moeder gestuurd had. Uh, dus toen dacht ik van, ja, shit, dit, dit is wel echt een probleem. Want ik weet niet wat nu het juiste alternatief is. Dus misschien, ik zou denken iets met uh, dat je ogen of zo, of dat de ogen wat anders zijn. Uh, ja, goed, ik weet niet precies. Maar ironie. Ja, ik weet niet. Ah.
2: Ik... Sowieso de gezichtsuitdrukking die hoort bij ironie is lastig. Ja. Lastig.
0: Dus dat is best wel. Waar. Dat is ook Dat misschien. dat de moeilijkste
2: smiley is om te maken. Dat zou best wel eens kunnen dat dat een, een uitdaging is. Maar oké, okay, genoteerd, Dat dus ze misschien als een goede ideeën zijn. Maar wat zouden jullie dan ik, zeggen? Ik heb
0: er één en ik weet zeker dat dit een ja, ideaal antwoord is op deze vraag. Namelijk we hebben op onze Slack de mogelijkheid om emoties toe te voegen. Dus we hebben een uh, emoji directeur CEO Dennis die, uh, die gaat erover. Directeur CEO. Ja, 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 ah. Van onze Slack. En <laughs> die um, er is een emoji en die heet not bad en dat is Obama die zo oh ja want hoe ik not bad dat is gewoon van de meme. Ja, okay. ja klopt ja. ja. ja en daar, daar is geen emoji van, ja. maar die hebben we op onze Slack wel en daar gebruik ik hem elke dag. Ja. Oh ja, ja. elke dag. Die mag ook elke dag wel voorbij komen in ja. ergens in een chat of een, Die de, mis ik in de in de echte die chat stories ja. zie ik ook wel veel veel voorbij story, komen. Ja. Dat is, dat is trouwens echt waar. Die mis ik. True story.
2: <laughs> ja, Nee, dat zou dan niet voor mij zijn. Als jij voor die gaat, zou ik dan voor true story ja, gaan. Dat maar is, wel, is ja. een mooie. Dat zijn echt de beste antwoorden ook. Ja. En, ik de, en ik wil de why not both girl, dat als, 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 wil ik ook wel als emoji. Waarom niet gewoon alle drie? Ja, precies waar... <laughs> Gelaagd. Gelaagd. Ik ga even door met een wat serieuzere vraag, want dit, uh, dit gaat ver genoeg. Rens, die, uh, het is een verhaaltje. Ik uh, ga er even doorheen. <laughs> uh, als, uh, als wetenschapper stoor ik mij altijd aan de Facebooks, Facebook-structuur van publicaties. Het is alleen maar goed. Het is alleen maar goed nieuws. Mm. Het gaat over hoe goed we iets hebben uitgezocht. En kijk eens hoe goed het werkt. Dat is leuk hoor, zegt Rens. Maar ik zag al een keer lezen... Over de honderd dingen die je hebt geprobeerd en die niet werkten. Uh, hij zegt, er is, er is wel een trend dat dit meer gebeurt. En dan zeg ik niet om je uit te lachen... maar omdat ik waarschijnlijk vijftig van die dingen ook zelf ga proberen... in de hoop dat ze werken. Het zou de wetenschap een hoop tijd schelen... als we niet telkens dezelfde fouten blijven maken.
1: Ja, nou, dat is ongeveer wat ik net zei. Uh, uh, inderdaad, ja, wat, wat, wat de vraag dan precies... Nou, ik Ik, ik uh, het zeggen, ja, doe. Ja. Ga je gang. Nou ja, de... de uh, Rens heeft helemaal gelijk. Uh, het is echt een groot probleem dat in, in tijdschriften alleen maar draait om, uh, om wetenschap... waarbij we toch een beetje het beeld hebben van een soort man met een lange witte baat... die naar de sterren aan het kijken is en dan denkt... oh, Reka, nou weet ik hoe het zit. En, en, en dan dat een wereldschokkende ontdekking zou moeten zijn. Uh, en dat zorgt ervoor dat ook wetenschappers heel erg constant bezig zijn... met hun data zo interpreteren en actief interpreteren... Met... Ja. Verschillende statistische toets en dergelijke. Uh, om ervoor te zorgen dat het opeens wel een significant resultaat is. Dus inderdaad, er moeten moet tijdschriften zijn. Uh, uh, die, die inderdaad vooral wetenschap publiceren. wat mislukt is. Uh, uh, en mislukt betekent dan. dat het niet per se voldoet aan Ik de wetenschap. Ik vind de het is een leuk de tijdschrift trouwens,
2: mislukte wetenschap.
1: Nou, en toevallig. Uh, nee? Uh, wat, ja, nee zeker. Toevallig heb ik uh, uh, wat schaamteloze zelfpromotie uh, zo'n tijdschrift opgericht zelfs. En dat heet dus, uh, het, Ja. Hoe komen het, we hier nu pas achter? Ja, goed. Ik,
0: uh, de juiste vraag stellen, ja. Uh,
1: ik had ook niet zoveel zin om daar. Maar, maar het is wel omdat ik denk dat dat, dat probleem van die... Doe maar schrift, met tegenzin dan. Hoe heet de, die? Het Journal of Trial and Error. Uh, en dat is een, een tijdschrift eigenlijk ook waardoor ik ook geïnteresseerd raakte in open science. Uh, waar, waarin wij eigenlijk min of meer precies deze gedachten hadden. Is het niet handig... Dat er een, een tijdschrift komt waarin je dus dit doet. Uh, en dat we dachten eerst, hè, dus het Journal of Field Experiments of Suites. Uh, uh, Sorry, de
2: teksten op die site lopen buiten de vakjes, dus dit is nu letterlijk onleesbaar.
1: Ja, nee, het, nee dat is de bedoeling. Het is uh, als het. Uh, <lacht> is, is
0: dat, het, dat zo? Ja, dat is gewoon een stijl. Ja. Dat is een stijl. Nee, dat is, uh, ik snap het. Dat
1: het is, design is dat. Potverdorie, dit is net... Uh, goed, sorry, doen, je sorry ik, vind, ik val je in de
2: reden. Vertel verder. Want ik vind het inderdaad... Het, het, is, het is echt een goed idee.
1: Ja, het is echt een goed idee. Uh, en en uh, dat zijn we dus toen gaan doen. In eerste instantie als een soort practical joke. Uh, dus we, wat we gedaan hebben is... Een, steeds op conferenties een verhaal vertellen... alsof we dit, dit gingen oprichten. Om dan te kijken van nou... wat voor reacties uh, 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 levert dat op. En... Uh, nou ja, dat, dat, dat zijn we toen uiteindelijk gaan doen. Verder gaan, gaan uitbouwen. En, en nu is er een tijdschrift waarin je dus precies uh, dit, soort, uh, uh, ja, dit soort mislukt onderzoek kan, kan publiceren. En dat tijdschrift loopt best wel goed. Dat is ook, is ook geprobeerd, want Elsevier uh, heeft geprobeerd dat te kopen. Uh, dus, dus we zijn ook wel eens op het op hoofdkantoor van, van Elsevier geweest. Um, uh, heel intimiderend was dat trouwens. Maar, uh, Waarom was dat intimiderend? Nou, omdat je dan aan een soort lange tafel zit... met allemaal mensen in blauwe pakken... die dan... Uh, uh, en we waren mass-studenten... dus we ja. hadden zoiets van... wat is dit? De tijd is het nog niet eens helemaal, helemaal precies... maar... Um, uh, nou ja, dan, dan word je daar... onder. jullie dreigen
2: een stukje data te, te pakken te krijgen... dat zij veel liever zelf willen nou, hebben. Ja,
1: je kan er wel, zelf wel bedenken dat als, als, als je dus inderdaad... Een, een tijdschrift hebt wat ook nog mislukt onderzoek kan publiceren... Nou dat je, en dat werkt en daar is markt voor, uh, ja. blijkt... Nou, dan, dan kun, je, daar kun je natuurlijk flink op cashen als dat werkt. Dus wij hadden het op basis daarvan zoiets van... nou, toen kwamen we er eigenlijk achter dat LSW best wel een rot bedrijf is. Dus uh, toen zijn we het zelf gaan doen. En uh, nou ja, dus alles wat je nu vindt over het Journal of Trial and Error... Dat, uh, dat, is, uh, dat wordt door een, een club mensen die echt uh, tot in de, de vezels uh, idea, idealistisch zijn, um, uh, wordt, dat, wordt dat gemaakt. Uh, dus je hebt ook wel door de hele open science community, dat, daar hadden we het eerder al over, zijn er allerlei platformen uh, waarop je dus inderdaad dit soort tijdschriften kunt, kunt publiceren, waarin mensen niet hoeven te betalen om erin te publiceren of te lezen. En dat is ook wat wij in dat tijdschrift doen.
2: Dus Rens heeft gelijk. Ja, en we, we, er was al veel meer dan dat misschien
0: zelfs Rens wel wist.
2: Ja. ja.
0: Hij had alleen niet twee vragen, dus we kunnen de traditie...
2: Nee, maar dat is ook goed. Ik, ik speel het balletje gewoon weer door naar uh, Martijn, is er weer aan de beurt.
0: Ja, als jij vragen ziet uh, waarvan uh, je denkt dat ze leuk zijn om te stellen, dan mag je dat zeker doen.
2: Ja, ik heb
1: ook best wel een aantal vragen, toch ook wel... Oh, sorry, een aantal vragen ook best wel beantwoord. Denk ik, ik ook. Ehm... Ja, ik wil op zich wel iets vertellen over mijn, uh, mijn eigen... Nee wat, ik, nee, wat ik wel leuk vind, um, om het ook een beetje consistent te houden... is, is de, de, de vraag van Mosretna. Ik denk dat ik het zo uitspreek. Dus is er een soort GitHub-constructie met pull requests en forks en zo... Uh, een optie voor wetenschappelijke onderzoeken? Dat je het open source doet en dat de peer reviewers... dus de requests gebruik, uh, goedkeuren bijvoorbeeld. Ja, dat is uh, echt een te gek idee. En het, er, er, is ook wel, er zijn ook wel inderdaad initiatieven die, dat, uh, die zoiets proberen te doen. Heet Research Equals. Dat is ook door een Nederlander uh, wordt dat in de lucht gehouden, waarin je dus echt elk stukje van het publicatieproces of van het onderzoeksproces op deze manier publiceert. En dat mensen steeds kunnen meekijken. Uh, en, en ook commentaar kunnen geven op, dat, uh, op, op die onderzoekstukjes... Um, en het is zelfs zo, er zijn mensen die zeggen dat de hele open access-beweging in de, nou ja, de jaren 2000 ongeveer voorkomt uit, uh, uh, of uit inspiratie die opgedaan is met uh, softwareontwikkelaars, uh, ja. waarin veel opener, over het algemeen zeker de open source softwareontwikkelaars, veel opener uh, uh, zijn over, over hoe, ze, hoe ze met hun code uh, omgaan en, en, en de, de vragen daarover veel meer, veel meer delen op, op dat soort manieren zoals... Uh, uh, weet je dat stack overflow, ja, dat is niet helemaal mijn wereld, maar uh, op die manier uh, dat er omgaan met het communiceren van wetenschappelijk onderzoek. Het nadeel hiervan is alleen wel dat, uh, dat je kunt vragen of dat, ja, mensen die dus niet heel erg uh, in dit soort omgevingen uh, gewend zijn om te, om te werken, uh, dus geen IT'ers zeg maar, <laughs> uh, hoe, hoe die dat soort wetenschappelijke informatie dan makkelijk tot zich kunnen nemen. Um, maar de gedachte hierachter is denk ik helemaal goed. Uh, en dat, het leuke eraan is ook... dat als de principes goed zijn... dan is de rest meer een soort technisch vraagstuk. Van hoe ga je dit dan
2: concreet invullen? En dan is veel mogelijk volgens mij. Randa, hm. jij zou nu een vraag kunnen uitstellen... maar ik, eh, vragen, maar ik heb het idee... Martijn, dat jij een pad opging waarvan ik denk, dat wil ik eigenlijk wel even weten. Namelijk je eigen onderzoek. Daar zijn we, we hebben het nog helemaal niet over gehad. Dat en... wilde ik ook doen, want hij doet
0: onderzoek naar, uh, promotieonderzoek zelfs, naar uh, de geschiedenis van de preventieve jeugdgezondheidszorg. Ja. Dus uh, helemaal gelijk, hè? Het gelijk een vraag van Margriet ook, hè, want die heeft uh, gezegd... wat uh, heb je over de tijd een verandering gezien in de focus... Uh, uh, in de preventieve jeugdgezondheidszorg? Ja,
2: misschien is dat oké, goed. één stapje stap eerder wat je precies onderzoekt. Misschien, misschien ook waarom dat superbelangrijk is. Ja, dat, dat... ja, mijn pitch, zeg maar. Ja, ja. Je, je elevate de pitch. Ik druk My nu op het knopje pitch. en we gaan. Nou, ik doe onderzoek
1: naar uh, de preventieve jeugdgezondheidszorg... in de, in de 20e eeuw in Nederland. Hebben jullie kinderen? Ja. Oké. Okay. Ik niet. Ben je eens dus in het consultatiebureau geweest? Mm -hmm. Vond je dat leuk?
0: Nee. Nee, precies. Net als iedereen. Ik vond het wel nuttig. Oké. Okay, nou, ik heb daar niks gedaan waarvan ik achteraf niet dacht dat was wel handig. Inderdaad. Hoe ook net als de, de meeste Wat, mensen. Wat doe je daar dan? Niet leuk om te doen. Daar gaan je. Je krijgt je prikjes, je vaccinatie. Ze kijken. Of ze al uh, woordjes kunnen, of ze welk gewicht ze hebben. of Ze zou gewoon in de gaten. Zoals dus van diagno diag diagnostics test voor kinderen. Mm. Je, je gaat gewoon kijken of ze netjes op de lijntjes zitten. En ik moet zeggen, als jouw kind altijd netjes op de lijntjes zit... dan ben je ook zo weer weg. Maar als ze daar niet zitten, dan heb je gewoon... Ja,
2: dus voor kinderen met groeiachterstand en dat soort dingen... dat, dat soort allemaal dingen. Daar, uh, wordt allemaal ja. daar gespot. Okay.
0: Maar stel dat jij jouw kind uh, mishandelt... dan is het ook de bedoeling dat je daar door de mand valt.
2: Ja, dus het, het is ook een soort sociaal
1: vangnet bijna. Mm -hmm. uh, en waar ik onderzoek naar doe, dit is de preventieve gezondheidszorg. Uh, nu kennen we dat vooral als de consultatiebureauzorg En inderdaad, dat is een van de weinige vormen van zorg... waar, waar iedereen wel in zijn leven mee te maken heeft. Bijna 97% van de kinderen gaat naar het consultatiebureau... In eerste instantie ook vooral voor de vaccinaties. Maar inderdaad, ja, je kind wordt daar hè, gewogen, uit elkaar getrokken. Ge, ge, hè, je moet woordjes opzeggen, met blokken spelen, de hele, hele rambam. En mijn onderzoek gaat eigenlijk over de vraag... waar die vorm van zorg vandaan komt waarom we dat zijn gaan doen op een zeker moment... en wat dat dan ook zegt over de veranderende Nederlandse samenleving. Dat we er ooit mee begonnen zijn... dat het verschillende uh, vormen van focus heeft gehad.
0: Doen ze dat niet overal dan?
1: Nou, uh, nee, het is überhaupt in Nederland best wel uh, uitgebreid... Uh, in vergelijking met andere landen. Um, maar het is, het is, het is voor heel interessant voor mij... Uh, dat het voor 1900 er helemaal niet was... En we nu een vorm van, van zorg hebben die dus overal werkelijk waar is. Uh, en, en de vraag is heel erg van nou ja, hoe, waarom, waarom werd dat ooit opgericht? En hoe kan het dat je in een samenleving dus zo'n massale vorm van zorg uh, tot stand laat komen? Het is,
0: die... het is moeilijk om het niet te doen. Uh, hoezo? Nou ja, ik, by default. Word je daar. Ik heb wel het gevoel gehad dat ik daarheen moest. Maar dat is dus precies het interessante daaraan. Van, van
1: hoe kan het dat, dat dus zo'n soort instituut er is. Wat in, waar iedereen in de samenleving het gevoel van heeft. Van ik moet daarheen. Waar zit dat in concreet? Dus, dus wat zijn, de, uh, wat zijn de, 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 nou, de drijfveren van mensen. Om naar het consultatiebureau bijvoorbeeld toe te gaan. Maar ook uh, uh, ja, hoe, hoe worden de consequenties precies georganiseerd. En wat zegt het over de
0: vorm van sociale controle ja, is die we heel, hebben. Heel dat ik dit nu zit te verkondigen als zelfbenoemd feminist, maar dit is allemaal door mijn vrouw geregeld. En Zeker. ik heb dus eigenlijk geen idee hoe die uitnodiging eruit ziet, maar het is niet, het is wel poel. Hè. Je, de, de, je wordt wel uitgenodigd, ja. en eh, als, als je geen nee zegt en keihard de deur dichtgooit, dan ga je er automatisch heen. Nee, maar je
1: kunt je misschien wel voorstellen dat, dat als, uh, als je naar, helemaal naar, naar 1900 gaat, dat het niet zo was. Dat op een gegeven moment iemand dacht, joh, we gaan het systeem opzetten nee. Morgen. Van wat we dus nu hebben. Waarin, hoe kan dat nou Martijn? Uh, nou, dat is dus waar het onderzoek over gaat. Uh, en, en hoe dat kan inderdaad is, is dat, uh, uh, en zo onderzoek ik het, dat uh, de eerst, uh, en dat verandert ook de 20ste eeuw, steeds een, een collectieve intentie wordt geformuleerd voor hoe we voor een bepaald probleem wat opgelost moet worden. Dat was de zuigelingensterfte, waar mensen heel erg bezorgd over waren... en vervolgens ook collectieve actie uit voortkomt. Uh, namelijk, uh, we moeten met z'n allen ervoor zorgen... dat we van alle kinderen het gewicht uh, controleren... en dan het juiste voedingsadvies geven uh, op een, op een nou ja, redelijk massaal niveau. Uh, um, en dat zorgt ervoor dat overal die consultatiebureaus waren. Nou, toen nam de zuigelingensterfte af en om gelijk ook de vraag van Margriet te beantwoorden... dan de zuigelingensterfte af... was de vraag, hoe moeten we dan met al die consultatiebureaus? Nou, het antwoord was kort en goed... ik je nu even heel erg... Uh, uh, he, die vaccinaties zouden ook geregeld kunnen worden via die consultatiebureaus. Dus toen kwam het Rijksvaccinatieprogramma pas op in, 19, uh, in de jaren 50. En uh, toen op een gegeven moment ook die kinderziektes bijna weg waren, werd weer, was weer de vraag, waar moeten we er eigenlijk mee? Nou, en, en, en vanaf dat moment is de focus veel meer van, van sterfte en ziekte naar gezondheid gegaan en het monitoren van gezondheid, wat natuurlijk een eindeloze operatie is, want iemand controleren of iemand gezond blijft, en ja, dat kun je altijd blijven doen in principe. Uh, controleren of dat iemand uh, uh, ziek is... dat is op een gegeven moment, ben je daar wel, uh, ben je daar wel, wel veel sneller uit. Uh, dus, dus daarom is vanaf de jaren 60, 70... Uh, is het film gegaan over inderdaad normale groei... Uh, en normale psychomotorische ontwikkelingen. Daarom moest je die woordjes ook, uh, ook leren. Uh, en de ja, vraag of het niet normaal ja. is. Dus, dus dat is uh, dus eigenlijk gaat het erover... en dat is uiteindelijk waar het proefschrift naartoe gaat ook om iets, van, iets te zeggen over hoe we met z'n allen uh, een, 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 ja, een soort instituut hebben georganiseerd en tot stand hebben gebracht uh,
2: wat kinderen als normaal definieert. Holy shit,
0: ik vind het echt fascinerend.
2: Ja, we moeten eigenlijk even kijken of er in het aanbod van dag en nacht media misschien een podcast is over opvoeden.
0: waar oh, ik, ik dacht, laten we eens beginnen om in ieder geval te vragen wanneer dat onderzoek is afgerond. En nou, dat nog... die dan nog eens een keer langskomt, want dat, dat zal niet uh, over de weken hoor. zijn. Ik
1: ben, ik ben nog niet zo lang bezig. Ik ben hiernaast nog steeds inderdaad, wat je zei, beleidsmedewerker. Uh, dus dat zorgt ervoor dat ik het dat ik er wat tijd er van doe. heb. van wetenschappen. Ja, precies. Je moet het, nee, maar, als je je moet dit, het maar doen.
0: Exact. Wat, maar wat is nog heel lang? Een jaar? Ja. Drie jaar? Nee, jaar. Eh, nog vier jaar sowieso, yeah. denk ik wel. Ja. Ah, als wij er dan nog zijn, dan mag hij langskomen. <laughs>
1: nee hoor, ik ja eh, hoor. met
2: plezier. Dat was wel uh, op onze tiende verjaardag. Ja.
1: ja. Dat is echt mooi hoor. Dat is echt, echt schitterend onderzoek. Maar daarvoor moeten we dus wel uh, eerst zorgen dat we een gezonde onderzoeksinfrastructuur hebben. Want anders dan, ja, dan heeft het helemaal geen zin om dit soort, dit soort onderzoek op de juiste manier te doen. Nou, kijk, we zijn
2: geen, geen scientific publication, maar we zijn zeker een publicatie. Absoluut. We kunnen, jij... wij, wij kunnen ook best... Ja. Kunnen wij
0: een pdf hosten? Wij kunnen een pdf hosten. Ja, ga
2: dat regelen. Wij kunnen een pdf hosten.
0: Ja. De, de, de wetenschap staat
2: voor niks. Ja, gewoon ze auto, automated... Die uh, zijn de oplossing. Dat je, dat dan je, je, gewoon, je kan het gewoon in podcastvorm helemaal terugluisteren dan. Dat is wel vervelend met al die annotaties die er nog steeds tussendoor komen. Ja. Maar ja, luister niet echt lekker weg, denk ik dan. Met al die titels van uh, al die referenties, die artikelen waar je dan naar linkt met alle schrijvers en zo erbij. Maar het kan wel.
0: <laughs> Desnoods lees ik hem voor.
2: <laughs> dan ben
0: je even bezig. Ja, deal. <laughs> Mooi. Hé, hey, we zijn aangekomen bij de tipsrubriek. Jurjan heeft er uh, het meest, dus die mag Ja, ja eerst. Weet,
2: weet je nog, toen we al afgesproken hadden afgesproken dat we maximaal één keer per... Ja, prik dat prik weet prik ik heel prik prik goed. F-die shit Nee, ik was, ik, was, ik was lekker gezellig een dagje weg in Utrecht, uh, laat samen. Met mijn vriendin zijn we gaan eten bij een restaurant, dat heet Grijs. is een vegan restaurant. Ik zou zeggen, ga lekker eten als je uh, niet van die eten houdt. Uh, of wel van die eten houdt, maar denk ik, ik wil best eens een keer wat anders proberen. Uh, het was heel erg lekker en uh, alles is uh, op, op de scramble deck staan. Voor sommige reason hebben ze wel ei. Maar dat is het enige wat niet plantaardig is wat op hun uh, kaart staat. was erg lekker. En daarna, uh, dat was heel leuk. We zijn naar een, uh, met, uh, met wat vrienden naar een, um, ja, een kroeg geweest. Dat heet Boot 122. Het ligt uh, bij, bij Zuilen, bij station Zuilen in de buurt in Utrecht. En dat is dus, een uh, vroeger had je, ja, vroeger had je zeg maar prostitutie bij het Zandpad in, uh, in Utrecht. En daar, dat waren allemaal woonboten, die zijn daar weggehaald. En een heel aantal van die woonboten hebben inmiddels een andere bestemming. En deze is dus door twee uh, zeer uh, bedreven en, en, en gepassioneerde mensen omgebouwd tot een kroeg. En ik vond het daar zo leuk. De, ik, ja, de, wat, wat trouwens heel grappig was... de, de, de barkeeper die, uh, die sprak mij ook aan... want die bleek dus een met neus om tafel luisteraar te zijn.
0: Dus dat was natuurlijk wel heel erg grappig. Ik heb uh, ooit met hem een gesprek gehad... om daar wellicht destijds een keer een meet-up te doen. En ik denk nu bij mezelf... moeten we een keer Moet alsnog doen. Moeten zeker doen, want dat is echt doen. heel
2: erg leuk. Is. Ze, doen. Ze, ze profileren zich niet zeg maar, als een kroeg. Het is, ze willen echt gewoon mensen een beetje helpen op... op ja, en je kan er dure woorden aan hangen. Maar gewoon jij zegt van, ah, ik vind dit wel lekker. Misschien iets sterker dan wat ik net had. Misschien iets, iets, iets fruitiger dan wat ik net had. Ik dacht even dan... dat het
0: een massagesalon was.
2: Ja, <laughs> nee, dat was het vroeger. <laughs> maar, um, hij, uh, en, en dan gaat hij gewoon zoeken. En hij heeft hier dus verschillende uh, koelkasten... waar dan allerlei verschillende soorten bieren in staan... of verschillende soorten temperaturen. Er zijn zeven luiken naar de kelder... waar nog veel meer bier staat. Ja, en dan zo, zo heeft hij allerlei obscure dingetjes staan die je zeer waarschijnlijk nog nooit geproefd hebt. Die je dan kan gaan, uh, gaan uitproberen.
0: De eerstkomende meetup die
2: we hebben, die
0: cancelen we. Dan gaan we Ja, doen.
2: Nou ja we, we, we hebben er nog een aantal te gaan waarschijnlijk dit jaar. Dus wellicht dat we, dat we boot 122 wel een, keer, uh, wel een keer kunnen aandoen. Ik ga er sowieso nog een keer heen, want ik, uh, ik vond het echt heel erg leuk daar. Oh, en als laatste, dat is een, een, een tip die mij een beetje verrast heeft. Heel eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben, want wij zijn Star Wars fans, toch? Ja, toch? Ja, man. Weet je nog dat ik jou appte en dat, zei, hey, uh, dat ik zei,
0: hey dan wist jij dat de Mandalorian season 3 uh, online is? Ik heb een mind trick gedaan om mezelf om dat weer te wissen uit mijn geheugen. Dit ineens, was zo gênant.
2: Ineens was, was episode 1, want hij wordt ja. wel gewoon wekelijks gedaan, dus mm -hmm. niet het hele seizoen staat. Ineens was episode 1 van de Mandalorian season uh, 3 was online. Uh, ja, dus het is weer begonnen en het verbaasde mij zeer, want ik, normaal gesproken weet ik dat. Dan heb ik dat soort data in mijn geheugen gegeven. dit keer dus niet. Dus uh, bij deze,
0: Mandalorian season 3 uh, is begonnen. Ja. Se
2: seizoen 3 ja. of season 3, maak een
0: keuze. Ik kom. zou je normaal gesproken een beetje uitlachen van, want dit is het voor gekke tip. Iedereen weet het, maar dit is gewoon, hoe hebben ze die onder de radar zo, pam in ja. Disney Plus Wat Vind je trouwens van de, van de vertaling, this is the way, dit is de wijze. Ja. Wat vind je ervan? Uh, hij, hij is op zich taalkundig correct. Um, Wat zou alleen het moeten zijn? De Force wordt ook vertaald als de kracht. Ja, ja, dan is de, de kracht en de wijze, ja. Dat is de weg of de manier. Kijk, ik wil Cons nu...
2: Consensus van een appgroepje waar ik
0: in zit zegt... Uh, dat het had moeten zijn, dit is de manier. Nee. Nee, dan vind ik de wijze beter. Omdat het een soort oud-Hollands-achtig woord is... en de way is ook een soort van ouderwets... als in het grijpt terug op hun religie... Ja. Om die reden. Voelt het goed. Maar ik zeg... Ach, ja. Je, je poet me on the spot, heer.
2: Ja. In het chatgroepje gingen we daar meteen... Ik vind die kant trouwens... op. En had ik een gifje gevonden van iemand die met een bus poeder staat. This is the way. Ja, En zo ging het verder.
0: Ik vind dus persoonlijk uh... dat je het gewoon lekker... of zonder of met Engels ondertitel moet luisteren. Dat lijkt me de sowieso crop beter. De out van de eeuw. Martijn, durf jij de volgende tips te geven?
1: Uh... Ja, uh, nou ik, ik zeg maar, mijn, mijn tip is, is een podcast, uh, uh, Godrecht heet het, uh, echt uh, een, een hele vreemde uh, podcast, een soort hoorspel met uh, Georgina Verbaan uh, en geproduceerd en gemaakt door Papijn Laan. En dat gaat over een, uh, een uh, zeg je goth of zeg je godvrouw, wat is het? Dat weet ik eigenlijk niet. Goth. Goth, ja. Een gothvrouw. Uh, die uh, nou ja, een soort avontuur op een kantoor beleeft. Waar het echt heel erg saai is. Oh, Kofferrecht, ja. ja uh, en het, uh, uh, het, het is echt een van de meest absurde uh, luisterervaringen die ik ooit gehad heb. Het, het, het is een soort sprookje waarin er ook een, een soort rockopera. waarin gezongen wordt over kopieerapparaten. en over, uh, uh, over ontzettend veel agressie ook, uh, ook in zit. Ja, ik, ik, de muziek is ook heel raar, uh, uh, maar het is echt. Fantastisch. Je weet niet wat je meemaakt. Het is dus eigenlijk niet zo goed te beschrijven. Maar en ook niet zo bekend. Daarom dacht ik: Dit is, dit is nou echt, echt hier, iets om hier te, uh, aan te raden. Oh ja, oh ja, en Dat de, helemaal enthousiast
2: worden. Ook, het is het is ook, <laughs> nee,
1: ik zit ik, ik is ook leuk om te zien. Nee, ik ja. te
2: kijken: nou, het is, de hoofdrollen zijn nou, Jordine en ook Ahmed Akabi, die dan weer de maker is van Mokro Mafia. Dus die, ja, ja, die zullen mensen ook wel kennen. En het is inderdaad bedacht en uh, ges geschreven, en geregisseerd door Pepijn Laan, die je wellicht beter kent als Fabio. Ja, precies. Ja. Van de gewoon. Van die Evt. Ja.
1: Dus uh, dat moet je Het zijn Zes afleveringen die 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 allemaal alle zes even vreemd zijn.
2: Ja, nou, ik weet wel zeker dat dit iets voor Jurjan kan zijn. Ja. Dit gaat iets voor mij zijn. Zeker. Ik ga nu naar me kijken of ik het zo meteen op Spotify kan luisteren of dat ik het echt per het se.
1: Je meemaakt. Het is echt. Uh... Dus dat. Uh, ja.
0: Cool. Nou, dan heb ik nog uh, um, eigenlijk twee tips. Uh, de eerste is: er komt weer een meetup aan van het clubhuis. En de reden dat ik die hier tip, normaal doe ik heel geheimzinnig. Dan zeg ik: er is binnenkort een meetup voor het clubhuis. Of er is binnenkort een Bijn meetup. Bijna een meet <laughs> Er is een binnenkort. Een... Ja, ik had het willen knippen, maar nu heb jij het nou, Er zijn wel meethuizen, ja. maar ik weet niet of we daar een meetup gaan doen. Nees huis voor <laughs> alle club. Nee, uh, er is een meetup voor uh, de clubhuisleden, en dat zijn de mensen die aan ons uh, doneren. En dat doen we vier keer per jaar. En de eerste keer doen we dat op 18 maart. En dan gaan we naar Amersfoort, naar BitLair. En de reden dat ik dat hier tip is tweeledig. De eerste is, BitLair is heel vet. Dat is een soort Makerspace, Hackerslab plek in Amersfoort. Daar kun je heel goed komen met het OV. Want er is een treinstation vlak in de buurt. En je kunt er met de auto ook pal voor de deur staan. En ik vind het een toffe plek. Ik gun hen gewoon dat wat meer mensen daar kennis van nemen. En ook de kans hebben om de 18 e maart eh, bij ons bij die meetup te zijn, want dan gaan wij daar lekker bier drinken, Mario kaart spelen, weer weerwolven of iets dergelijks. Uh, we hebben meerdere ruimtes. Jij even honden daar zijn toegestaan voor. Uh, volgens mij wel. Dan ik kan ik
2: kan eigenlijk niet omdat ik de hond heb. maar toen dacht ik, ik kan natuurlijk ook gewoon met mijn hond daarheen gaan. Ik kan ook niet heel lang blijven, want dat is niet zo super leuk voor die Zal dat hond.
0: Zal het even dubbelchecken voor jou. Maar anders en kom ik anders rij ik gewoon
2: even langs met mijn hond. Dat is wel leuk. Kun je, ook kunnen de mensen hier zijn, ook meteen Penny ontmoeten. Dat is ook wel een voorrecht. Ja,
0: ja. En het is uh, uh, we, we gaan met die meetup uh, maximaal 42. Dat is het namelijk het antwoord van alles. Het, ja, dat mensen laten En er zijn geval. er nu 32 inschrijvingen voor. Nou, haal Jurian er nog af. Dan kunnen er uh, nog 9 mensen bij. Maar Ik ben vrij groot. En in. als jij nu zit te luisteren en je denkt... Nou, nah, ik zit helemaal niet in het clubhuis. Dat kan dus! 3 euro! Zit je erin? Voor een maand. En dat kan net de maand zijn van de meetup. Kijk. Dus, doe daar je voordeel Maar De tweede tip is uh, eigenlijk tweeledig. Er is een uh, boek dat heet Viral, The Search for the Origin of COVID-19. Geschreven door uh, Alina Chen en Matt Ridley. En die zijn eigenlijk als een soort van ja, detectives, wetenschappers, uh, uh, hoe heet zoiets, journalisten eigenlijk. Ja, of een lekker relevante tip hier. Uh, ja, goed, uh, waar... Uh, Corona nou eigenlijk vandaan komt het is nu drie het gaat richting straks vier jaar geleden want COVID is 19 we zitten in 23 dus als vier verschil is dus vier jaar en ja weet je het is een beetje taboe om dan uh, te hebben over uh, het feit dat het uit een laboratorium zou komen want het uh, narratief is toch wel dat het van die uh, dat noemen ze een wetmarkt hoe heet dat in het Nederlands waar, ja, waar levende dieren worden ja, verkocht ja. Wet market. Um, ja en en, en zij komen daar eigenlijk tot de conclusie dat... Eh, A, je kunt het niet met zekerheid zeggen. Want als dat kon, dan hadden ze dat boek niet hoeven schrijven. Nee. Uh, maar B, uh, het lijkt er voor hen in dat boek, uh, met hun onderzoek, heel erg op. Ja, en het toch wel waarschijnlijker is dat het wel uit dat laboratorium... Nee, maar wacht even. De Chinese overheid heeft gezegd dat dat niet zo is. Oh, shit. Dus, dus het is Oh, niet... ja, nee. nee. Ja. Oké. Okay. En de FBI was wel weer allerlei ja.
1: roddels aan het... Aan en de FBI uh, vertelde dat het
0: wel zo is. Ja. En Mario Goed. Koopmans was ook heel erg... Ze hebben daar dus uh, best wel gedegen onderzoek naar gedaan. En ook al deze mitsen en maren en, en kantjes en, en, en belangen uh, schetsen bij uh, in dat boek verzameld. Dat vind ik heel interessant. En als je nou denkt, nou boeken die zijn dik en stom en tekst en eh. Uh, ik luister liever een podcast. Dan zijn ze samen te gast geweest bij een van mijn favoriete podcasts... van Sam Harris. Making Sense, aflevering 311. Dit SARS-CoV-2 Escape from a Lab. Oh, is... En dan hoor je ze ook. Aflevering 311? Ja, hij loopt ons voor. Motherfucker. Hij gaat wel lekker, maar... Maar we zitten maar... op de hielen. Ik wou het zeggen, Wij
2: zijn aan het inhalen. Ja. Want is hij wekelijks? Nee, niet Kijk, eens. dan gaat het binnenkort gebeuren dat aan wij hem inhalen. Sam
0: Harris, moet je opletten. Komen we aan. Tot zover deze aflevering van Met Neurts om Tafel en Met Neurts om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. en onze panelleders zijn Esther Krammendam, Ruud Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastneurt van vandaag was Martijn van der Meer. Martijn, hartelijk dank voor je komst. Ja, hartstikke leuk. Fijn dat je hier uh, zoveel wijs hebt, hebt willen verspreiden. En waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Ja, dus op die uh, website waar blijkbaar ik uh, geüpdate website ik nou. links uh, heb De staan. Antieke site. Dat ga ik wel even aanpassen dan, maar daar dus. En die website was? .com. Oh Jee, wat klinkt dat vreselijk?
2: <laughs> ja. Schaamteloze zelfverwantie. Het kan allemaal
1: in mijn Ja, op wat had ik dan moeten zeggen? Ja, dat is. Uh, nee, dat kan wel.
0: Ja. Hey, uh, heb jij um, misschien nog een tip voor iemand die wij een keer uh, uit zouden kunnen nodigen?
1: Goh. Die zag ik niet aankomen. Ehm. Um
2: ja nou, daar ga ik even over nadenken. Dat mag en dan uh, laat het uh, ons zeker op een later moment
0: even weten. Ja. Meer informatie over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl en join onze Slack. Daar gingen 2200 charmante, capabele en heel gezellige nerdshow voor. Je kunt ook vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Daarop die Slack. Vragen van de luisteraars. En word je nou vriend van de show, dan kom je in het clubhuis. En dan kun je dus naar die komende meet-up. Dan krijg je ook stickers en biervultjes door je brievenbus. Een private RS feed om zonder reclame en eerder dan de rest te luisteren. Merch is te vinden op onze webshop Nerdbier. staat op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.